0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, liebe Zuhörer, von TikTok runterzugehen, eine Pause zu machen beim eure Chakren-frei-Dancen. Hier sind Michael, euer König von Deutschland und Rüdiger, euer
1: Games-Guru. Hallo Rüdiger! Hallo Michael, hallo ihr da draußen, ihr Telemedial-Tänzer.
0: Ja, wir sind schon wieder voll im Trend, wir sind voll on point, wir sind tipp, wir sind hot, was geht ab?
1: Ja, aber leider keine Millionäre, Michael. Eider, eider, eider. Die Kacke bei dir auch so in die Timeline käme, hm? Nein, die
0: Kacke ist bei mir nicht in die Timeline gekommen, weil ich nichts tatsächlich, teilweise frage ich mich Warum kriegst du das und ich nicht? Habe ich meinen Algorithmus vielleicht besser trainiert? Bin, Habe ich vielleicht nicht den Hang, dass ich auch solche Sachen wie Beauty und The Nerd angucke? Also es ist tatsächlich, ich kriege solche Auswüchse, kriege ich dann über irgendwelche YouTube-Dokus zum Thema mit oder Reactions <lacht>
1: oder so. Aber... Also. Ja, das ist ja fast noch viel schlimmer. Wenn, dann muss man sich am Original orientieren und, und, und keine Reactions von irgendwie Drittmeinungen, sondern muss ja die Meinung selber am Leben, denn am Livestream bilden. Und? Oder nicht? In diesen ganzen,
0: ganzen oh. YouTube-Dokus, da haben sie aber einen Fehler gemacht. Da haben sie einen Teil unserer Podcast-Gründungsgeschichte, haben sie da auch so sehen, reingeschnitten. Nämlich der Ausschnitt, wie ich vor dir stehe und schreie, willst du einen Scheißhaufen Geld mit mir verdienen, Rüdiger?
1: <lacht> ja, wann kommt meine nächste Überweisung eigentlich?
0: Ich glaube nicht, dass er so reich geworden ist, weil er das dann geteilt hat. Tut mir leid. <lacht> ja, okay. jetzt bin ich mal gespannt, ob es ja, irgendjemanden hab... unserer biblisch alten Zuhörer gibt, die überhaupt wissen, von was wir reden. Also die dürften eigentlich, wie ich selbst dürfte der breite Masse unserer Zuhörer in dem Alter sein, Rüdiger, dass sie vielleicht knapp zu jung sind, hoffentlich, um das auf TikTok zu, mitzukriegen und noch kn knapp noch nicht alt genug, um ohne Eigenrecherche zu wissen, was zur Hölle te telemedial ist.
1: <lacht> ja, gute Frage. Also zu, zu, zum Ersten, warum ich das in meiner Timeline kriege, da möchte ich nur kurz was sagen. Ich glaube, dass es ganz, 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 ganz einfach ist. Und zwar das TikTok-App einfach mitlauscht und quasi der Algorithmus die Teilnehmer des Haushalts, die auf der gleichen IP-Adresse sind, irgendwie dann mal testweise versucht, diese Kacke mitunter zu jubeln. Also so, wie sie ja Facebook eigentlich auch macht. Ich kann erinnern, als ihr beiden einmal bei mir wart und plötzlich habe ich die ganzen Vorschläge gesponserten Dings aus deiner Gegend kriegt. Und ich glaube, es war sogar nicht, war das nicht sogar umgekehrt, auch. Und dabei war es ja nur in meinem netzwerk also. Naja, gut, dass ich äh,
0: Werbung aus der Gegend kriege, in der ich bin, ich weiß, du verlässt deinen Hut. Selten, dein Grundstück fast genauso selten, aber äh, ich bin ja hin und wieder mal unterwegs, Rüdiger. Das, so, meine Richtung ja, wundert warum? mich nicht, mein, mein Handy, die Apps, die haben ja alle, äh, sei es auch nur ein vager Standortzugriff. Also ich darf die Werbung aus der Gegend, der ich war, kriegen nicht.
1: Ja, aber warum krieg ich Meiner Timeline Face, Facebook-Nachrichten aus deiner
0: Gegend, die als Seite ihr bei mir ist, Die Seite ist äh, suspekt. Das müssen wir mal
1: überprüfen bei Gelegenheit. Ja, <lacht> eindeutig, meines Erachtens. Weil mein Handy, und der vertraue ich tatsächlich in den Datenschutzeinstellungen, hat bei den aller, allerwenigsten und schon gar nicht bei den Social-Media-Apps Zugriff auf den Standort. Es geht alles dann über die IP-Adresse. Ja, die bin... wird ja mittlerweile verschleiert. Damals ist sie noch nicht verschleiert worden. Da gab es das noch nicht, dieses Privacy Gateway von Apple, wo ich heute, glaube ich, war in Berlin oder so unterwegs. Muss ich mal schnell mal schauen, was meine IP-Adresse ausmacht. Ähm, aber das ist natürlich auch kein hundertprozentiger Schutz. Und Apple, äh, Facebook hat es ja irgendwie geschafft, ja, Berlin, Facebook hat es ja irgendwie geschafft, Geräte intern, dieses Tracking- irgendwie zu umgehen oder so, also zumindest gibt es da Gerichte. Dabei. Und ich wette, TikTok macht es ähnlich und vielleicht sogar noch viel effizienter. Es gibt ja meines Erachtens, kommt es ja nicht aus dem Nichts, dass man äh, alle Beamten- und Behördenmitarbeiter in USA und in Kanada äh, keine Facebook-App mehr nutzen dürfen, äh, sollen privat oder auf... Diensthandys schon überhaupt sind, was eh komisches, dass man sowas auf Diensthandys hat, aber ist verboten mittlerweile.
0: Ja, Mensch, am Ende fangen sie noch an, Xbox Game Streaming auf dem Diensthandy zu nutzen. Das ist, so weit kommt es noch. Ist voll ja, komisch. Könnte, <lacht> ja,
1: wenn es der einzige Nutzungszweck <lacht> ist, wenn man sonst nichts damit anfangen kann.
0: Oi, oi, oi. <lacht> Gut. Ja, das war unser Ausflug <lacht> in die junge, hippe Social-Media-Welt. Aber ich, wir müssen echt, also Rüdiger, ich, ich, irgendwann bin ich ja mal wieder bei dir in der Nähe. Und dann müssen wir darauf achten, ob du dann wirklich, ob du dann hier unser gutes äh, baden-württembergisches Bier beworben kriegst oder so. So. Aber zurück zum großen Thema Gaming, Rüdiger. Erinnerst du dich,
1: Gaming-Podcast? Ja, irgendwie so vage. Also das ist so... Ihr habt dann freitags immer irgendeinen komischen Termin, wo ich mit irgendeinem Typen reden sollte, über Gaming und so, aber ist das das hier, ist das jetzt die Zeit?
0: Das, das ist jetzt, ja, das ist jetzt, und ich muss Na, dir sagen, Sony hat auch den nächsten komischen Termin, Rüdiger, da müssen die irgendwelche <lacht> Akten einreichen. Ach Echt? Ja. Was erlaube. Das finde ich hochinteressant in vielerlei Hinsicht natürlich, um, um wirklich jeden abzuholen. Es geht mal wieder um unsere wöchentlichen Blicke auf die Activision Blizzard Übernahme. Und ja, Sony wollte keine Einsicht äh, für den Prozess in den USA, war es glaube ich, gewähren, in Dokumente zu Exklusivdeals und hat sich dagegen gestellt, weil Microsoft hatte da eine Offenlegung angefordert, um sich verteidigen zu können. Und nun, das Gericht hat entschieden, Sony muss zumindest teilweise, nicht für den gesamten geforderten Zeitraum, aber ich glaube ab 2019 oder 2021 auf jeden Fall genug, dass es spannend für uns sein könnte, Akten vorlegen. Jetzt bin ich auf zwei Dinge gespannt. Erstens, wie windet Sony sich da doch noch raus? Zweitens, in wie vielen Jahren äh, kommt dann raus, was Sony alles äh, verschwiegen hat? Weil die können einfach sagen, das war alles. <lacht> Kann jetzt erstmal keiner so einfach beweisen. Und drittens, was erfahren wir? Da? Also, ich, das ist spannend für mich, Rüdiger.
1: Für mich. Mhm. Ja, das finde ich tatsächlich auch spannend. Also ich glaube ja, dass sie, dass sie natürlich versuchen, so wenig wie möglich und geschwärzt und keine Ahnung was, irgendwas einzureichen. Aber auf der anderen Seite konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie hier komplett oder dass sie so, so sehr viel irgendwie nicht einreichen. Weil immerhin bist du bei der offiziellen Anhörung und wenn sowas rauskäme, dass du hier Akten nicht einreichst oder Unterlagen oder irgendwas verschweigst oder beschönigst, dann, dann bist du erst recht am Ende, glaube ich. Auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich gut, weil man hat ja ganz, ganz lang den Eindruck, dass das alles gegen Microsoft und gegen Activision spricht und dass man Sony extrem folgt und so. Und ich habe da ein bisschen wieder den Glauben an die ähm, Überparteilichkeit zurückgewonnen bei diesen Behörden, bei diesen ein Einrichtungen im Sinne von, dass man ja wirklich einmal auf die Fakten schaut und, und äh, von daher bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Naja, das Was ist ein wie auch immer
0: gearteter Richter, Rüdiger. Die Behörde an sich ist ja quasi ja, die Anstrengung schuld. Also nein, das gehört nicht zusammen. Die Behörde an sich ist immer noch dumm.
1: <lacht> naja, aber die, die ob sie dumm ist oder nicht, wohl Sie klingt für uns dumm. Auf der anderen Seite ist ja die Behörde so weit und sagt, es, es, muss, es braucht dann einen, einen, einen Richter, es braucht ein Gericht, das darüber entscheidet. Und das kann ja die Behörde, Ich hätte das ja niemals alleine entscheiden können. Also sie müssen ja klagen dann oder eben nicht klagen. Und jetzt ist es halt einfach dran, sich um Sachen, um Dinge, um die Fakten zu kümmern. Und das ist auf alle Fälle... Gut und nicht irgendwelche komischen Statements und keine Ahnung was. Und das gefreut mich. Was dabei rauskommt und also was wir dabei erfahren werden, da bin ich auch gespannt, was man dann in diesen was man offiziell veröffentlichen muss, was Sony schafft und der Betriebsgeheimnis weiterzuhalten, was ich übrigens auch okay finde, wenn es sowas gäbe, dass man noch laufende Deals irgendwie nicht irgendwo mit dann veröffentlicht. Aber das wird das wird Wäre interessant und es geht ja so in den Endspurt gefühlt.
0: Ja, hast du jetzt antizipiert? Ich habe dich letzte Woche ja schon beruhigt, dass, dass wir es bald geschafft haben. Ist es jetzt? Hast du jetzt dein Mindset drauf eingestellt?
1: <lacht> naja, ich schreibt, ich schreibt ja jeder, dass der Deal schon durch ist. Also Da muss ja was Wahres dran sein. Ja, wenn das jeder schreibt. Die also. sind ja alle korrekt. Und
0: also, wenn, wenn und Xbox Dynasty sagt,
1: der Deal ist durch, dann ist der Deal durch. <lacht> Eben, weiß die gibt's überhaupt Fadler. keine zwei Meinungen. Genau. <lacht> genau so. Also, von daher bin ich froh, wenn es zum Ende kommt. Und überraschenderweise, passt der Agra 3, hat sie ja auch unser Lieblings-Gaming-Boss dieser Woche in einem YouTube-Interview mit der Charlie geäußert zu diesem Deal und ja, aber Sachen quasi versprochen und, und so. Das fand ich auch interessant. Hast du das gesehen, das YouTube-Interview?
0: Ich habe nur die Überschriften gelesen, Rüdiger. Also mach lieber mal, hol lieber mal weit aus, erstens für die Zuhörer und zweitens auch für mich, weil ich bin mir ziemlich sicher, da steckt mehr dahinter. Ne, Ich habe es auch mal überflogen, aber ich habe es nicht selbst angeguckt. Also ich habe Texte gelesen, aber Texte. Ja, das sind immer so Infos aus zweiter Hand, wenn man auch Infos aus erster Hand haben kann. Dann nehme ich lieber die Infos aus zweiter Hand von dir, dir traue ich meistens ein bisschen.
1: <lacht> ja, also äh, es, es gab ja am Dienstag, glaube ich, was am Dienstag, also der alle Fälle dieser Woche, gab es ja Interview, weil der gute Phil gerade in UK wohl unterwegs ist und er will da unter anderem Rhea besuchen und keine Ahnung was. Ähm, und die Charlie hat, sich, hat ihn interviewt, und ähm, ja, ein paar Dinge gefragt. Und so ab der Mitte, das ging so irgendwie 25 Minuten oder so, und ab der Mitte ging es halt dann auch um den Activision Deal und Call of Duty und. Äh, was es bedeutet und wie er, was für einen Blick er drauf hat. Im Prinzip haben wir das euch schon gehört, also auf alle Fälle, dass er Call of Duty eher so sieht wie Minecraft und dass das Spiel davon lebt, dass das auf allen Plattformen ist, dass es das ganz weit verbreitet ist und äh, dass es halt auf gar keinen Fall gegen die Kunden und die Consumer ist und hat wieder Minecraft als Beispiel gebracht, wo er sagt, sie sind, äh, als sie damals die Übernahme war, war Minecraft bei 20 Millionen Spielern. Und äh, jetzt sind sie bei 150, wo sie es über alle Plattformen einfach ausgerollt haben und sowas wollen sie idealerweise, ähm, so sehen sie halt Call of Duty auch und andere Games, also ähm, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends hat er dann noch äh, genannt und ähm, er war überwiegend skeptisch und kritisch äh, ihrer Geschäftspolitik gegenüber, dass sie halt quasi keinerlei Mobile Games haben. Keinen Mobile Game Store und dass das halt auch ein großer Fokus ist und ein großer ja, Need durch die Übernahme äh, von Activision Blizzard King. <lacht> also, die spielen da wohl wo eine große Rolle. Und ähm, ja, also, es war du, durchweg authentisch, finde ich, sehr, sehr fair äh, den, den, den Beteiligten. Er hat gesagt, es ist durchaus legitim zu fragen was das bedeutet, was das für einen Impact auf die games Gamesbranche, auf die Kunden und keine Ahnung was hat. Für mich klang aber auch schon ein bisschen mh, naja, also er war es natürlich mehr, ist eh klar und es war nicht kritisch im Sinne von klagend, jammernd, keine Ahnung was, sondern er war sehr, sehr zuversichtlich bei diesen ganzen Aussagen und ähm, ja, ich fand das nett, also durchaus auf den Punkt gebracht und was ich halt auch schätze, das ist halt ein bisschen diese, diese Art in aus diesem Interview, insgesamt war das halt nicht so eine so Lobeshymne übertrieben, keine Ahnung was, was immer super hype und keine Ahnung was ist, sondern es war wirklich ein Interview und keine Marketingveranstaltung. So ist es zumindest bei mir okay. Es haben natürlich andere Sachen eine der Rolle gespielt, ähm, aber jeder hat natürlich am meisten glaube ich wenigstens auf auf diesen Activision Blizzard gemacht. Was er halt versprochen hat ist, dass die ganzen Games er ja keine exklusiven Inhalte mehr für Plattformen sieht. Also so wie es Hogwarts Legacy gemacht hat, dass es auf der Playstation eine komplette Questreihe gibt und hier Item, da Item, sondern er hat halt wirklich versprochen, dass alle Games auf allen Plattformen identisch sind und äh, keiner irgendwie mehr oder weniger kriegt.
0: Und hat es gleich wieder eingeschränkt, weil er damit ausdrücklich nicht meinte Cosmetics. Das habe ich auch mitbekommen, Rüdiger.
1: Ja, das ist halt dann wieder diese Rhetorik, die da mit der Rolle spielt. <lacht> äh, das ist richtig. Äh, das, das, da musste man aber genau hinhören, finde, dass man das raushört. Aber ja, äh, das ist so. Aber ich meine, ich glaube, dass Corner ein Problem hat, wenn es jetzt wie aller PUBG einen xbox gebrandeten Fallschirm nur für die Xbox gibt und für die Playstation einen Playstation-gebrändeten Fallschirm, oder? Aber ja, also er hat halt wirklich auch auf dieses Ding angespielt, äh, bisschen, dass es halt äh, diese äh, ja, exklusive Quest-Reihe gibt und dass die mindestens ein Jahr exklusiv für die Playstation sein wird, so wie viele, viele andere Dinge ja, auf der Playstation. Aber ansonsten ähm, war durchweg interessant, aber jetzt nicht wirklich super Neuerungen, also super neue Erkenntnisse haben wir nicht. Er ist sehr, sehr, wie sagt man, konfident aufgetreten, zuversichtlich, ähm, dass das alles klappt, dass das gut geht. Also ist jetzt meine Interpretation schon, meine mein Konklusio von diesem und äh, ja, man hat sie halt auch schon weit aus dem Fenster gelehnt, weil daran würde sie messen lassen müssen, wenn es jetzt klappt, dass das dann wirklich der Fall ist. Dass es nichts Exklusives auf nirgends gibt. Naja, schauen wir mal, oder?
0: Ja, schauen wir mal. Das schauen, schauen wir wirklich mal, Rüdiger.
1: Ja, aber wenn er, wenn er dann einmal abtritt und der Nächste dann sagt er, was kann ich für das, was mein Vorgänger gesagt hat. <lacht> Manche haben auch in diesem Interview rausgelesen, dass es so ein, so ein, also sie präparieren sich ja ganz stark auf den Juni, wo sie riesige, einen riesen Showcase, einen Summer Showcase haben werden und ähm, so ein, so ein äh, James-Bond-Moment hat das also ein bisschen geteasert, sowas ähnliches wird es wiedergeben. Über Hi-Fi Rush haben sie noch ein bisschen gesprochen, wie toll, wie klasse das ist und dass sie einen super Job gemacht haben und er hat sich dann nochmal bedankt, weil das ja auch ein Liedentwickler irgendwie, oder irgendein so Typ ist er ja da weggegangen, ich weiß nicht, ob es war und so weiter, also äh, alles alles gut, alles im Rahmen, bei mir hat es ein bisschen äh, die Vorfreude so ein bisschen auf den Juni ähm, gehoben, was sie denn alles ankündigen, aber das war halt wieder so ein bisschen die, die okay. Maschine am Laufen <lacht> Mü
0: müssen wir im Juni hier wieder eine, eine Therapiestunde freitags einführen, um deine Enttäuschung zu verarbeiten ich sehe schon <lacht>
1: Nein, also da kommt schon was, werden wir schon sagen. Ja, ja, ja. Es also, muss ja mal, es ist es, also, es läuft ja schon gut, und, äh, aber jetzt muss ja mal jetzt muss man mal die Schleusen komplett öffnen. Und wir werden aber Kleinigkeiten, also das ist mit diesem James Bond-Moment, das soll auch davor schon kommen, also vor dem Juni, also nicht ja. in diesem Sommer Showcase, sondern dass es halt davor schon so was geben könnte. hat er angepasst. Ja, so ein komisches Remake von dem alten Spiel, das eigentlich
0: gar nicht so gut gealtert ist und das mich persönlich da auch nicht wirklich interessiert, wird das dann schon sein, Rüdiger. Da bin ich, bin ich jetzt schon hyped. Ähm, ich hoffe, er meinte sowas und meint nicht einen James-Bond-Bösewicht-Moment, wo er dann Activision Blizzard in seiner Hand hält, ihm über den Kopf streichelt und äh, irgendeinen One-Liner rausdroppt.
1: Ja, Golden Eye Type Announcement. Ja, ja,
0: ich weiß doch, ich weiß doch. Aber eben, Golden Eye Type Announcement ist ja im Prinzip genau das, was ich gesagt habe. Interessiert das denn jetzt heute, eine Woche später, noch jemanden? Oder zwei Wochen später? Eigentlich nicht, Rüdiger. Das war kurz. Jeder wollte einmal seine Kindheit nochmal durchleben. Und dann hatte das seine fünf Minuten. Und eigentlich ist es total belanglos, wenn wir ehrlich sind. Deswegen... Ja, weiß ich nicht, warum ich mich darüber freuen sollte.
1: <lacht> naja, weil es ja auch mehr sein könnte, als nur so ein altes Remake remastered.
0: Naja, wenn es ein Vielleicht... Golden-Eye-Type-Announcement ist, dann ist es aber genau das. Was soll denn der Golden-Eye-Type sonst sein? Ja, überraschungshit der wird gerade bewusst, dass ich wahrscheinlich recht habe, oder?
1: Ja, ich <lacht> meine, für mich, mich war es ja davor schon, als die Gerüchte hochgekommen sind, habe ich mir gedacht, was, was soll denn das? Das hat äh, damals vielleicht seine Berechtigung gehabt und das eins zu eins rüberbringen, das funktioniert. Bei diesen ich sage jetzt mal Mittelalter-Spielen, also die, die sind mittelalt, die Games, aus meiner Sicht ähm, die muss man, die kann man meines Erachtens so nicht rausbringen, weil die sind, aber ja, ich glaube auch, das hat ihre fünf Minuten gehabt ähm, und hat meines Erachtens kaum einen weiteren Impact, da bin ich auch auf deiner Seite, aber viele haben es gespult, viele haben es sich gefreut drauf, viele haben gesagt boah, wie schaut denn das aus? <lacht> aber wir werden es ich kann mir ja vorstellen, dass das Jahr wieder was irgendwas mit Rare zum Tor hat. Ähm, oh, ja. In die UK ist und dort Dorten und die besucht und
0: Ja, wobei, wann besucht er denn die? Ja, die Rare hat auf jeden Fall das Sea of Thieves Jubiläum nächste Woche, Rüdiger, das jährliche. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, weil wenn ich aus den letzten Jahren einen großen Erfolg für Microsoft benennen müsste, wäre das tatsächlich Sea of Thieves. Also, die haben schon so Hits gelandet, wie jetzt auch äh, Hi-Fi Rush und so. Mm, aber das wird auch relativ schnell abebben, weil es ist dann irgendwann mal durchgespielt. Und gefühlt ist Sea of Thieves für Microsoft so long der Erfolg schlechthin.
1: Mhm. Und auch ja, mit noch, Auf äh, und abs.
0: Ja, natürlich mit Auf und Abs, aber es spielt, also es wird immer noch supported, also lohnt es immer noch. Äh, ich weiß nicht, wo es gerade auf irgendwelchen Steam-Charts ist, da, es gibt es ja auch Auf und Abs, wahrscheinlich momentan nicht so weit oben, aber generell taucht es da bestimmt auch hin und wieder auf. Spielt es so ein bisschen in einer Liga mit sowas wie Destiny, würde ich sagen. Und das, äh, da hat Microsoft sonst nichts und dementsprechend wäre da auch ein Besuch nur deswegen... Ja. Einfach nur nett, ne?
1: Ja, das hat, das hat er auch erwähnt, Thieves und äh, fünfjähriges Jubiläum, glaube ich, ja.
0: Oh, ich habe nicht mitgezählt, Rüdiger. Ich zähle das in Spielstunden. Ja, aber bei fünf Jahren Spielstunden bist du noch nicht. Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Ich gucke nachher mal. Knapp, aber hast du nicht. Ich, ich gucke nachher mal, wenn ich, wenn ich
1: das Handy in der Hand habe. Vielleicht komme ich drauf zurück. Ja, aber er hat, äh, also er ist auf CFCs tatsächlich eingegangen, also auf Forza, auf das Rally-Add-In, Add-On äh, Add und, und, und so weiter. CFCs. Und, aber nur wegen einem Fünfjährigen noch UK-Chatten, war es schon noch mehr im Busch. Aber ja, man konnte es natürlich zum Anlass nehmen, einmal Hallo Song, ich bin euer Chef. <lacht> <lacht>
0: Macht einen <Fall. lacht> Wollt ihr einen Scheißhaufen Geld mit mir verdienen? <lacht> Sea of Seas, ja. Rüdiger. Ich habe einfach, während du über die Chatterei geredet hast, 84 Tage, 3 Stunden und 40 Minuten. Boah, Alter. Not bad. Naja, Zeit ist kein Skill, Rüdiger. Das,
1: äh Aber doch. <lacht> Irgendwie schon. Weil ich... Manches muss man aushalten. Also. <lacht> ja, du weißt ja, du wie Arbeitstag zum Beispiel sei, konnte. Ja. Man manchmal einfach durch und äh, dann ist Zeit kostet, aber die Fähigkeit, sich durchzuwürsteln.
0: Jetzt wisst ihr, warum dieser Podcast immer noch als Duo läuft, weil Rüdiger sich Woche für Woche sagt, manche, manches muss man auch aushalten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Eine andere interessante rechtliche Sache aus dem Gaming-Bereich, die wir mal angefangen haben, die ich mal angefangen habe zu verfolgen in dem Podcast, äh, hat auch ein Mini-Update gekriegt. Und zwar bei The Day Before Rüdiger, da weiß man ja nie so genau, das hast du mittlerweile ja auch erfasst, was der Entwickler jetzt erzählt und was stimmt und dementsprechend hat ihn auch keiner geglaubt, so richtig hundertprozentig, dass sie mit der Namensrechte-Sache wirklich so dumm sind, wie sie nach außen kommuniziert haben. Aber plot ist, sie sind wirklich so dumm gewesen, denn derjenige, der auf seine Namensrechte besteht, das also ist eine Kalender-To-Do-Listen-App, irgendwie sowas in der Art ist das, hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und gesagt: Ja, doch, das stimmt. <lacht> <lacht> Das finde ich super. Und es stimmt scheinbar tatsächlich auch, dass zum Zeitpunkt, als die das geprüft haben, die Namensrechte noch nicht, also da war noch nicht ersichtlich, dass die jemand anders schon hat. Dann, die waren da schon beantragt, aber die wurden denen erst später zugesprochen.
1: Ja. Manchmal Laufzeit einfach so, gell?
0: Ja, <lacht> blöd gelaufen. <lacht> ich bin. Ach ja, das wird bestimmt noch dreimal verschoben. Da werden wir noch viele lustige Meldungen zu haben, Rüdiger. Um, lustige Meldungen. Guck mal, was ich heute für einen Überleitungsflow habe.
1: Ja, ist brutal.
0: Es sei denn, du wolltest, aber today, bevor willst du eh nichts sagen. Oh, unterbrich nein. mich, wenn ich dir zu schnell durch unsere zahlreichen Themen hassel. <lacht> ähm. Das ist jetzt eh eher ein Thema für dich. Ich hoffe dir ja da einfach einen Ball zuspielen zu können, wenn ich dich frage, <lacht> hast du denn mitbekommen, was das Olympische Komitee für seine E-Sport-Olympischen Spiele so also rausgesucht hat, an Spielen und so? Ja, aber
1: selbstverständlich habe ich das mitgekriegt.
0: Ich dachte mir, und das ist eigentlich ein Rüdiger-Thema, weil er die Sache an sich voll cool finden würde und dann ist es halt auch wieder ein lachhaftes Thema, weil es so schlecht umgesetzt ist. Wo wo sind denn die wirklich? Also die e wirklichen E-Sport-Spiele, die das Olympische in einer gewissen Weise verdient hätten, nirgends. Wie schon mal Puh. vor ein paar Jahren.
1: Puh. Jetzt weg. kommst du. Ja. Also diese diese Argumentation kann ich null nachvollziehen. Null. Also schade, dass du dir auch einreißt, in denen für dich überhaupt kein Verständnis habe. Wenn du darauf abzielst, dann das muss ich mir jetzt kurz nur abholen, wenn du darauf abzielst, dass es halt sowas wie League of Legends, Dota, den ganzen Kack, CSGO und keine Ahnung was, wenn du das meinst, dass das E-Sports und Olympisch sein soll, dann muss ich sagen, einfach no way. Ich Nein, kann es weg,
0: dir, äh, raus. Ich, ich kann es dir auch, du <lacht> wolltest es dir erstmal abholen. Ja, Ich kann es dir geben, aber ich kann es auch begründen. Weil bei den olympischen Spielen, also im klassischen Sinne, da macht man ja auch irgendwelche großen Disziplinen, also die sind natürlich, Leichtathletik ist jetzt grundsätzlich zum Beispiel nicht so groß wie Fußball oder so, jedenfalls nicht in unseren Breitengraden, aber Leichtathletik, die ganzen Disziplinen, die die sind in ihrem in ihrem Bereich was und die fangen auch nicht an, olympisches Hallenhalmer zu spielen, also Deswegen fände ich es schon angemessen, wenn klar Dota und so auch Counter-Strike oder aber was anderes, was in irgendeiner Form groß ist. Meinetwegen kann man auch Halo mit reinnehmen. Das ist dann schon fast, Nein, das ist dann schon fast dieser meinen. Grundgedanke der Olympiade, dass man tote Sportarten weiter zelebriert. <lacht> <lacht> aber du, also, Nein, also, jedenfalls
1: eher so ein Halo zum Beispiel, nur als Beispiel. Wir können auch, weiß mh. ich nicht, ein anderes Spiel nehmen. Ja, aber da bin ich. Da bin ich einfach, nein, also diese Argumentation, also ich verstehe sie aus dem E-Sports-Gedanken raus und weil sie das etabliert hat und so. Und ich bin sicher, niemand, der auf der Seite vom IOC ist und der so Thomas Bach und mit seiner Putin-Nähe, der war, also nicht nur jetzt wegen Krieg, der war mir schon immer so ein bisschen suspekt und so politisch, also ich würde es auf gott keinen Fall verteidigen. Allerdings, wenn es um Olympic e sports geht, dann kannst du nicht mit einem Shooter daherkommen, dann kannst du nicht mit, mit, mit League of Legends und keine Ahnung was daherkommen, du musst... Warum nicht? Die, die, breite, die breite Masse, also worum, was wollen sie denn bei diesem virtuellen Olympic E-Sports Event, dass jeder teilnehmen kann, jeder Mitbürger, Mitbürgerin, jeder Mensch auf diesem Planeten soll daran teilnehmen können... Und es tut mir leid, Michael, das funktioniert bei diesen League of Legends-Gedöns einfach nicht. Also, und damit möchte ich jetzt auch noch gar nicht bewerten und meine Meinung dazu sagen, welche Games sie da dabei haben, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber diese Sportarten als virtuell, die sie damit ausgewählt haben, finde ich durchaus angebracht für eine E-Sport-Serie im Olympischen Gedanken, in dieser Olympischen Gedankenwelt. Wieso
0: kann also denn nicht jeder Mensch, bei League of Legends zum Beispiel sehe ich es noch ein bisschen ein, aber warum kann denn nicht jeder Mensch Counter-Strike spielen, Rüdiger? Counter-Strike ja, läuft auf dem Toaster und das und's Ziel ist auch relativ klar. Also das, ja, weil
1: du nicht alleine spielen kannst. Das sind ja alles Einzel-Events. Du, du brauchst immer ein Team. Dann ja, spielst ja, du halt Call of Duty für alle. Also, oder Warzone. Also, nein. Olympia und Shooter, Gewaltverherrlichend ab 18, passt nicht. Splatoon. Sorry, Michael. Splatoon passt Ach,
0: nicht. Du kannst, auch ja, die, okay. du kannst auch die olympischen Kanuten, kannst du, doch die Kanuten schon, aber wie heißen die anderen Boote, hilf mir. <lacht> <lacht> Doch, die, also du kannst, du kannst die Ruderstaffeln können auch nicht alleine. Das ist für mich kein Argument. Die, es gibt auch olympisches Rudern und die, Ruder, die ja, so Ruderboot sind auch fünf Leute. Da können auch fünf Leute gegeneinander in egal was für ein teambasierten Spiel antreten. Aber
1: Sie, Sie wollen hier, dass jeder und insbesondere, insbesondere Hobbyspieler teilnehmen können, sich qualifizieren können für Singapur. Und da, da kannst du, das, das tut mir leid, also ich schätze sehr diese E-Sport-Szene, gerade um League of Legends und das diese ganze, ganze Ding dahinter, das wirklich stiefmütterlich behandelt wird in Europa oder eigentlich nur in Deutschland. Alles gut, die hat, also finde ich alles gut, aber die hat, sorry im Rahmen Olympia ist es noch nicht, nicht geeignet. Punkt. Das ist meine Meinung dazu. Das passt nicht. Der olympische Gedanke transportierst du nicht über Shooter. Ende. Dann spielt Platoon, wie gesagt.
0: Auch <lacht> Und du hast jetzt auch nur Shooter abgekancelt. Es gibt so viele andere Spiele, die auch besser geeignet werden, Rüdiger. Als ein
1: Handy-Dartspiel zum Beispiel. Welches Dartspiel? Es gibt kein Dartspiel, es gibt Bogenschießen. Ja, dann hast du halt Bogenschießen. Das siehst ja, du also, das, das
0: Bogenschießen auf dem Handy fühlt sich an wie Darts. So schaut's aus. Nein, weil die Pfeile ja, so klein ja, sind.
1: Ja, <lacht> ja da, bin ich, da bin ich bei dir. Also die, die Auswahl, bis auf zwei Ausnahmen: die, die Auswahl der Apps, der Spiele, die da sind. Also meine Ausnahme ist euch gleich vorweg und das bist du null überrascht. Just Dance und Gran Turismo finde ich in Ordnung da drin. Bei den anderen ist es auch ein bisschen zweifelhaft, aber, aber ja, also Tennis Clash oder oder äh, virtuelle Regatta, da, da, muss ich, da muss ich echt einmal reinschauen, weil es gibt ja tatsächlich im Rahmen der Wandi Globe, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ähm, wo dieser Deutsche da äh, immer wieder mal teilnimmt und vorn mitfahrt, gibt es ja tatsächlich auch eine virtuelle Regatta, wo du als interessierter Segler, teilnehmen kannst unter zigtausenden und am Ende des äh, ähm, der Regatta ja auch was gewinnt. Also da gibt es ja auch schon sowas. Also, ich weiß es nicht, was das für App oder für Programm oder keine Ahnung was ist. Also ja, das ist auch ein bisschen komisch, dass sie so komische Apps nehmen, also die, diese Schach.com und und Zwift <lacht> für, für Radfahren. Ist also ein bisschen zweifelhaft, aber das ist auch gar nicht mein, mein, mein Punkt gewesen, sondern mein Punkt war, dass jeder sagt, da gehört der League of Legends rein und dann sage ich einfach nein. Der Rest gehört besser ausgewählt, da können, die gehören besser beraten bei diesem Olympic e die das auswählen, die das machen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, das ist eine uralte Veranstaltung, äh, also... Andersrum, die Leute, die entscheiden im Olympischen Komitee, die haben halt gar keine Ahnung. Die sind froh, wenn sie ihr Handybediener kennen. Da bin ich überzeugt davon. Und deswegen dauert es einfach alles ein bisschen länger, bis man da moderner wird, bis man offener wird. Eigentlich geht es ja eh so ein bisschen zurück. Also
0: die könnten Age of Empires 2 aufnehmen. Die haben da
1: sogar schon gelebt, Rüdiger. <lacht> Ja, von mir aus, von mir aus, einverstanden. Aber kein League of Legends, kein CSGO, kein was was iwas was Und Alles ich äh verstehe einen Punkt, den du gebracht
0: hast, immer noch nicht, weil den hast du noch nicht begründet. Es soll jeder teilnehmen können. War, also klar, CSGO hast du wegen Shooter abgecancelt, aber sowohl bei CSGO kann jeder teilnehmen als auch bei... Age of Empires als
1: theoretisch zumindest
0: auch bei League of Legends.
1: Ja, Wo? aber nicht alleine. Du kannst ja als Einzelspieler League of Legends spielen. Das geht ja, einfach. da sind wir ja
0: wieder beim Rudern. Es ja, gibt aber Ruben ja auch ein, ist
1: nicht dabei als E-Sports. Es gibt aber
0: auch in den Olympischen Spielen, die ja ein bisschen die Vorlage sein sollten, wenn es die E-Sport-Olympiade ist. Es gibt ja nicht nur Einzeldisziplinen, es gibt ja auch da Teamdisziplinen. Ja, aber so weit sind sie noch nicht. Sie ja, das ist das Problem, weil sie sollen es halt dann auch gleich richtig machen, Rüdiger. Und Nein,
1: das funktioniert nicht in so, einem, in so einer verknöcherten Struktur im E-Sports. Und also wir sollten doch froh sein, dass sowas olympisch überhaupt schon mal angekommen ist. Anstatt schon wieder weiß zu meckern, nicht, dass sie es das alles falsch machen. Weiß Nein. ich nicht, ob
0: ich da froh bin. Also, da weiß ich wirklich nicht. Ich wäre froh, wenn die das richtig gut aufgezogen hätten. Dann würde ich sagen, da können wir froh sein. Wieso nicht sowas wie Trackmania, Rüdiger? Trackmania ist Einzelspielbar hat klar verständliche Regeln, ist für jeden zugänglich, zumindest in einem gewissen Rahmen, sogar Free-to-Play. Warum nicht so? Das ist, ja, es gibt so sie halt für, viele bessere für Gran
1: Turismo Sachen. Entschieden. Sie haben sie für Gran Turismo entschieden. Das muss entschieden. dafür
0: ja nicht rausfallen. Und selbst das finde ich, selbst unter deiner Argumentation, finde ich Gran Turismo schon wieder richtig schlecht. Ähm, eigentlich nur unter deiner Argumentation. Ich bin vollkommen fein damit, dass so ein das ist, ein, das ist der eine Punkt, mit dem ich fein bin, <lacht> Gran Turismo, weil es eben ein großes Spiel ist, das bekannt ist und das ein sportliches Messen ermöglicht. Aber unter deiner Argumentation soll für jeden zugänglich sein? Nein, das sind alle, die keine Playstation haben, ausgeschlossen. Wenn es für jeden zugänglich sein soll, <lacht> dann sollen sie was nehmen, was auf allen Plattformen existiert oder auf jedem PC von Bauart Toaster läuft.
1: Tic Tac Bow läuft auf dem PC, habe ich gar nicht gewusst. Was ist, wenn ich kein Handy habe? Nein, dann, also mir, mir, Dann nimmst du einen Android-Emulator
0: auf deinem PC. Alter, du ja, weißt der, genau, was also ich meine. Ein PC ist für jeden <lacht> zugänglich in der Regel. Also für jeden, für den überhaupt was auch. zugänglich ist. Und ein Handy ist für jeden zugänglich. Ein Playstation ist heutzutage, haben wir haben ja oft genug die letzten Wochen drüber geredet, Zunehmend ein Luxusgut, das sich nicht jeder leisten kann. Was ist mit dem armen 16-Jährigen, der gern die Olympischen Spiele mitmachen kann, aber leider aus prekären Verhältnissen kommt, weswegen er zwar einen relativ alten PC hat, weil den hat man heutzutage im Haushalt, auch ein Smartphone hat, weil den, das gibt es hm. zum Vertrag, aber die Eltern können sich keine Playstation für den leisten, Rüdiger. Was ist aber mit dem? Gaming-PC
1: für 2000 Euro. Drum, Drum also sage ich mit Bauer Toaster. Nein, nein, einfach, das, also. Diese Annahme, dass, dass in jedem Haushalt der PC steht, ist, trifft halt einfach auch nicht so. Das habe ich bei meinen Kids gesehen, während Corona-Lockdown, da gab es 50 Prozent, die keinen PC zu Hause hatten. Also ja, über also wie gesagt, ich lasse mich gerne auf die Diskussion ein, oder eigentlich nicht, sondern da finde ich auch nicht, nicht glücklich, was sie jetzt für Apps machen und was sie für Games machen. Aber diese äh, 10, 9 oder 10 Sportarten digital finde ich absolut in Ordnung. Der, der Rest muss Stand 2023 einfach draußen bleiben. Punkt. So. Ach, Davon rücke ich nicht ab. Ich, ich bin da komplett
0: anderer Meinung, Rüdiger. Ich finde es in Ordnung, wenn man andere Sachen nimmt, als die, die schon groß sind. Nicht, Lead of Legends kann draußen bleiben, meinetwegen auch Counter-Strike, aber dann sollten wir es durch ähnlich gelagerte große Dinge ersetzen, die einen gewissen Impact ja, haben. Ja,
1: wir hätten es Rocket league nein immer kennen. Zum Beispiel. Ja, Zum ja Beispiel. bin ich bei dir. Bin ich dabei. Rocket League, bin ich dabei. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber das wäre
0: das wär so ein Ding, da, da könnten wir uns drauf einigen. Zum Beispiel. Ja. Selbst World Champions wäre noch sinnvoll gewesen, Rüdiger. Ja, auch. auch. Dementsprechend, ich finde es nicht gut. Ich finde, wenn so eine Organisation und Olympische Komitee ist jetzt nicht klein, wenn sie sowas machen, dann sollen sie es richtig machen. Da, da gebe ich keinen Credit dafür, dass sie es jetzt halt mal versuchen. Also nee,
1: sorry. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, weil 120 war es das letzte Mal, das habe ich irgendwie gar nicht so wirklich mitgekriegt, glaube ich. Äh, ja, es ist, es ist nicht toll, aber ich verstehe, also ich verstehe, dass man Shooter und so diese, diese klassischen ähm wie diese diese League of Legends gedönst, dass man das rauslässt. Viele anderen hätten Potenzial dafür, die auch schon eSports mäßig sind, aber also mein tick tac bow ich glaube, ich, glaub, ich nehme gleich mein Handy und laut runter, vielleicht kann ich teilnehmen in Singapur. Wer hat mir dann die Reisezeit oder sowas? Oder du ich mein, mein K2 noch ein bisschen bei Just Dance trainieren, dass die... Du musst ja als Begleitperson mit... Also ja, irgendwie hat die schon was, aber ja, das ist alles irgendwie komisch. Also Just Dance ist übrigens
0: tatsächlich auch das Einzige, das Zweite, wo ich noch halbwegs mitgehen würde, weil es... Das ist ja... Das ist sogar fast ideal, weil das vereint ja Videospiele und athletische Leistung, wenn man es
1: großzügig hm. auslegt. Also... <lacht> Also auf meinem Handy gibt es gar keine Tic-Tac-Bo. Ich dachte, es wäre Handy-App.
0: Tic-Tac-Bo ist die Bogenschieß-App, oder? Ja. Ja, dann gibt es die bestimmte für Android. Dann haben sie da auch noch reingeschissen. <lacht>
1: es gibt Tic-Tac-Blow, Tic-Tac-Toe. Ach du Scheiße. TikTok, tic Tac. tic Tic-Tac-Toe 2 Online. Zwei ich weiß nicht, ob Play ich
0: wissen will, was das mit Blow ist, Rüdiger. <lacht> <lacht>
1: Ach, keine Ahnung.
0: Äh.
1: <lacht> naja. Indorad, Wort und Laufen, Zwift. Aha. Okay.
0: Tic-Tac-Bo, äh. doch, das habe ich tatsächlich. Also wenn ich das Richtige gefunden habe. Ich habe es gerade mal nebenher nachgeguckt nein, habe ich doch nicht. Interessant. Es gibt, es gibt so eine komische Zweit-App dafür, die aber nicht das Spiel ist, glaube ich, ach, ganz, ganz merkwürdig schon wieder, Rüdiger.
1: Mhm, ja, ja. Ja, wie gesagt, die, diese Kritik teile ich ja mit dir. Aber die, den Rest einfach, einfach nicht. Also, man sollte da. Ja, egal. Wir werden uns da nicht einigen.
0: Nein, da werden wir uns sicher nicht einigen. Da kannst du kannst die drauf gehen. Ich hoffe einfach auf die nächsten Jahre. Nachdem es jetzt so ein Backlash gibt. Aber die sitzen ja in ihrem olympischen. Einhornschloss und kriegen das wahrscheinlich gar ja, nicht so richtig mit, würde ich fast vermuten, weil. wir sitzen
1: auf ihrem Olymp. Ja, würden
0: sie irgendwas mitkriegen, dann hätten sie vielleicht von Anfang an ein bisschen weiter gedacht. aber egal.
1: Was hast ja, du. Wir kämen jetzt vom Olymp wieder runter, hä? Was hast du noch für Themen, Rüdiger? Hast du was diese ja, Woche? Ja, mich hat diese Woche das Thema Xbox-Achievements ein bisschen. Genervt, aber mittlerweile sind wieder Tage vergangen. Wir hatten uns ja in der DMZ getroffen für Auf und Ratsch, äh, haben ein paar andere Operators eingeladen, die aber nicht bei uns bleiben wollten. Ähm, und dieser Woche ist tatsächlich ein Game rausgekommen, das den Namen Game nicht verdient, also noch viel weniger als alles andere. Ähm, und irgendwie, finde, hat das Achievement-Hunting, achievement System einen neuen Tiefpunkt erreicht. Also, es, äh, <lacht> es ist eigentlich unglaublich. Es geht um Apps Animals. Also, a, -A b s Apps, Apps Apps Animals. Das ist tatsächlich vor guten zehn Jahren schon für die PS Vita und Playstation 3 rauskäme und war da eigentlich genau das gleiche. Und es ist kein Game, sondern ihr startet das und schaut dann einer schwarzen Katze zu also da, da gibt es kein Hauptmenü und gar nichts, sondern es ist sofort auf einer seiner so Schachbrettwelt im Hintergrund ein bisschen Wolken und Himmel zu sehen und äh, dann seht ihr da eine Katze, die mal miaut, die sie mal hinlegt, die ihr mal so diese, diese Trippelschritte macht und ihr könnt quasi nur mit der Kamera rauf runter drehen, sich also ich quasi um die Katze drehen und rein und raus zoomen, das ist alles und die Achievements werden nach Zeit freigeschalten. Also so viel zum Thema Zeit das ist kein Skill, Michael. Ich hab Skill. Ich hab 1000 G-Skill. Naja, du weißt ja, dass, <lacht> dass ich äh,
0: auch der Meinung bin, dass äh, Easy Achievement Spiel, also das Gamerscore mit diesen Dingern kein Skill ist, Rüdiger. Dass ich da eher, naja, eher doch, du musst das sprühen. <lacht>
1: würde ich ja, geht ja, aber nicht, kann ja nur davor sitzen <lacht> in dem Fall, in dem Fall, ja, also ähm, ja, ich kann es nur immer wiederholen und das hört sich alles immer gleich ich mag Achievements nach wie vor gerne und alles gut, aber das, sorry, irgendwie muss das nicht sein weil man hier ja wirklich gar nichts machen muss, also das fühlt sich ja noch schmutziger oh als wenn man irgendwelche Cheatcodes verwendet um Levels zu überspringen oder oder irgendwie so ein Mist, sondern einfach nur starten und noch 1000 Sekunden, das ist übrigens der letzte Erfolg, 1000 Sekunden wiederkommen und dann hat man die 1000 G. Also äh, sind 17 Minuten aufgerundet, wer Schwierigkeiten hat, 1000 geteilte äh, 60 zu rechnen. Wer dieses Spiel ähm.
0: braucht, der hat dabei Schwierigkeiten. Rüdiger. Wenn, wenn er sonst keine Möglichkeit hat, an Achievements zu kommen, dann...
1: Ja, also das Krasse ist, das Game kostet 10 Euro. Also nicht die üblichen 5, Michael. Also für mich ist es tatsächlich ein, ein neuer Tiefpunkt, weil du hier einfach nichts machen musst. Bei vielen anderen Easy-Achievement-Games die manchmal tatsächlich sogar kürzer sind, fünf Minuten dauern, aber da musst du immerhin noch zehn Levels schaffen. Musst du irgendwie springen, spurten, daschen, vielleicht irgendwo draufhauen, zehnmal sterben oder irgendwie sowas. Aber hier musst du wirklich gar nichts tun. Du musst ja gar nicht zuschauen, sondern du musst einfach nur starten, dir einen Wecker steuern, come back in 16 Minuten äh, und schalt die Xbox wieder aus. Kannst du eine Zeitschaltuhr danach steuern? Ähm. Also, ich, ich weiß nicht. Ich, was ich da, warum das ein Thema ist, äh, also ich meine, das könnte man ja geflissentlich ignorieren und sagen: Ja, ich habe 1000 mehr, es ist peinlich. Danach habe ich mich äh, auf alle Fälle geduscht, damit man sich nicht mehr so schmutzig fühlt und nur ein Ibo eingeschmissen, dass ja nichts überbleibt. Was aber spannend ist, ist die Diskussion, die da losgegangen ist, dass sogar der Xbox at ID, ID at Xbox Chef, dieser Chris Kahler, ähm, in einem Interview gesagt oder in einem kurzen Interview, dass sie sich das anschauen werden. Sie wollen reinschauen, was das bedeutet, was das ist, weil er findet das halt auch ähm, ziemlich schlecht. Wahrscheinlich haben sie gehandhabt, weil äh, jeder, der so ein bisschen vertraut ist mit dieser Achievement-Policy, sagt, sie haben gegen nichts verstoßen. Also es gibt keine, keinen Grund jetzt irgendwie, was, ähm, ja... Das Spiel zu bannen oder so, ähm, das hat zumindest keiner entdeckt, aber natürlich sitzen die immer am längeren Hebel. So. Also da bin ich gespannt, was das rauskommt. Und mich würde es halt äh, sehr freuen, wenn man das Thema damit wieder ein bisschen bei Microsoft, bei Xbox, bei wem auch immer, der dafür verantwortlich ist. Von mir aus bei Major Nelson, der ja damals mitgearbeitet hat bei diesem, bei diesem Thema, wieder mal ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen und dass man da mal drauf schaut. Also selbst Sony hat es nach langer Zeit ja mal geschafft, da irgendwelche Policies zu verändern, damit sie die Games nicht mehr kämen. Und jetzt kämen sie heute halt auf der Xbox. Also es ist schon, also heute tut es mir nicht mehr so weh und heute ist mir auch wurscht. Aber es muss, muss da was passieren, meiner Meinung nach, weil sonst werden wir überflutet ähm, nächste Woche kommt der Hund, äh, übernächst der Hamster, dann kommt äh, eine, eine weiße Katze, dann kommt ein Pferd und, und keine Ahnung was. Und ja.
0: Weißt du, was helfen würde, Rüdiger? Weißt du, was helfen würde? Und du wirst gleich nochmal eine E-Book brauchen und nach der Aufnahme duschen rennen. Das einfach nicht aktiv dadurch zu unterstützen, dass man es kauft. Wenn kein Markt da
1: ist, dann kommt sowas nicht. Ja. Was wir jetzt halt bei dem Entwickler schauen. <lacht> Aber ja, ich mein, habe doch auch nichts hinzuzufügen. Am Anfang, weil am Anfang wusste man das ja nicht wirklich, was das bedeutet. Also ich, mein, ich bin ja immer der Meinung, wenn man auf der Xbox im Store was kauft, dass es ein Spiel ist und kein Video. Ja, ja, das kann man ja dann auch machen, dass man Filme kauft und darauf Achievements kriegt. Was manchmal verdient ist.
0: <lacht> Watch the Credits.
1: Ja.
0: Mobile Gaming, Rüdiger. Mobile Gaming hast du heute angesprochen. Das hast du Achievements angesprochen und daraus bastel ich meine Überleitung. Denn es ist ja angekündigt. Dass am 21. März Mighty Doom auf Android und iOS kommt, und das ist ja, von wegen Microsoft hat keine Mobile Games, das ist ja ein mit aus dem Dunstkreis Bethesda, also aus dem Dunstkreis Microsoft, ist das ja ein neues Mobile Game. Und ich komme da jetzt drauf, weil ich sehr gespannt bin, ob das Achievements haben wird. Ich erwarte, dass es keine hat und frage dann am 21. März, wenn es soweit ist. Erneut, wieso nicht? Wo sind die großen Versprechungen, Rüdiger?
1: <lacht> naja, aber vielleicht gibt es ja welche. Vielleicht kann man sie einloggen mit seinem Xbox-Account und.
0: Also, es macht mich ein bisschen, bisschen hoffnungsvoll, weil ah, dieses Fallout-Mobile-Game, Vault, irgendwas, das hatte ja auch Achievements. Aber mhm. nicht auf dem Mobile, sondern erst auf der Xbox und auf dem PC. Trotzdem macht mir das so ein bisschen Hoffnung. Ähm, generell möchte ich natürlich auch wissen, was halten wir denn von diesem angekündigten Mighty Doom Titel, Rüdiger? Das ist ja optisch schon so, dass sich mir die Zehennägel aufrollen und ich sage auch Mobile, come on.
1: <lacht> Echt? So schlimm? Also ich ich habe hab da schon eine gewisse Neugierde entdeckt bei mir über diesen Artstyle, wenn das jetzt das Thema war von dir.
0: Das ist halt, man nimmt wieder eine, naja, hm. große IP, Doom weiß ich nicht, das letzte war nicht der große Erfolg, aber es ist eine große IP, man nimmt sowas und dampft das runter auf so ein Mobile-Format, sage ich mal. Das finde ich wieder unschön. Man könnte entweder was, was näher an der Vorlage ist, nehmen und die Leistung, die Handys heute haben, ausnutzen. Oder meinetwegen auch ein bisschen Streaming einbauen, das merkt vielleicht gar keiner, bis die Verbindung zum Server abbricht. Oder <lacht> äh, man kann sowas entwerfen und was Neues machen. Warum muss wieder so eine große IP 30 mal, äh, weißt du, in Wasser aufgelöst, auf den Tisch geklopft werden und das Ganze wiederholen wir noch ein paar Mal? Und das, was dann dabei rauskommt, das ist dann ein wahrscheinlich durchschnittliches Mobile-Spiel mit einem großen Namen. Das ist mein, das ist mein Punkt. Also wir, wir können es noch ja, nicht ja. beurteilen, aber es sieht doch sehr danach aus.
1: Aber es ist ein Mobile Game und äh, das ist vielleicht genau der Grund, weil sie eben nichts haben, dass sie mal was machen müssen und einfach Namen verwenden und merken, dass es wieder nichts wert. Weil die, die letzten Versuche sind ja auch in die Hose gegangen. Große Namen zu verwenden. Ja, Gears Pop. <lacht> <lacht> ja, ja, Minecraft
0: Earth. Minecraft Earth, ja, das trauere ich immer noch hinterher, Rüdi. Hätten die Achievements eingebaut, wären die erfolgreich gewesen. Ich sag's dir.
1: Daran lag Ja, ich will auch. Und einfach supporten, durchhalten, mal. Also von wegen Zeit ist kein Skill. Ach, ähm.
0: ja, da gab es <lacht> nichts mehr zum Durchhalten, glaube ich. Das, das ist eine einfache Rechnung gewesen, Rüdiger. <lacht> da
1: habe ich den Eindruck. <lacht> Ja, das ist ein Forzeigedön, das wird ein Kosten Forza Street war ja auch so.
0: Ach, Forza Street, ja, das hatte Achievements, also das habe ich bis zum Schluss nicht hinbekommen, dass ich die auf dem Handy freischalten kann, Rüdiger.
1: Ja, das lag ja schon, dass man halt eine gekauft hat und dann einfach seinen Namen drauf geklickt hat. Und Pfusch ist halt Pfusch, ganz einfach. <lacht> Wirklich. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß zu wenig von diesem Game, worum es da überhaupt geht, so was das ist. Ich fand nur tatsächlich diesen Artstyle irgendwie nett. Also so nach dem Motto, passt halt zum Mobile. Also, ja das genau, ist halt,
0: das ne? ist der Punkt. Das passt halt zum Mobile. Das sieht aus wie so ein durchschnittliches Mobile-Spiel. Vielleicht sogar im oberen Durchschnitt. Ich möchte es jetzt nicht abstrafen, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Man muss auch mal sehen, was es ist. Aber da muss doch nicht Doom draufstehen, Rüdiger. Selbst, selbst das Style passt ja noch nicht mal zum Namen Doom. Also, ach, du weißt, du, du verstehst mich.
1: Ja, beim letzten Doom haben sie auch Einhornrüstungen gehabt und sowas. Also, nun ja. verändert sich heute halt auch mal was und geht mit der Zeit.
0: <lacht> ja, ist okay. Ist okay. Du liebes ja, man Engel kann nicht aus der DNZ.
1: <lacht> man, man kann nicht immer also ich muss ich mal schon neu, neue Wege beschreiten. <lacht> ja. Und wenn es nicht funktioniert, muss man halt bis zur Kreuzung zurück und dann den anderen Weg gehen. Ich weiß es nicht. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, zu progressiv ist nichts, aber ewig stehen bleiben ist nichts. Also stell dir vor, die würden jetzt einfach irgendein, irgendein Doom, das vor 12, 15 Jahren auskäme, als dem Mobile machen, wird auch jeder sagen. Äh. Wollt euch nichts Neues? Ey, braucht man nicht. Geht man durch per Cloud Gaming? Haben wir doch schon tausend Mal gespielt. Also ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Man muss ja mal was trauen, Dinge zu verändern, was Neues zu machen. Aber ja, so ein bisschen dieser, dieser so wie heute Mobile Games ausschauen, look, ob das für Doom dann passend ist, ob es dann nicht vielleicht doch lieber Halo gemacht hätten. Ich weiß es auch nicht. Also, Aber für mich ist es halt einfach genau auch der Versuch, in Anführungszeichen, in der Mobile-Welt ähm, ja Fuß in die Tür zu kriegen und es funktioniert halt dann leider mit Doom das ja einen gottgleichen Status hat warum auch immer ja weil es bisher nicht sowas gemacht hat <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja K kommen wir zu erfreulicheren Themen Rüdiger Baldur's Gate 3 kommt darauf auf die Xbox. So eine Überraschung und das ohne überhaupt angekündigt geworden zu sein. Weil nachdem es für die Playstation ja angekündigt wurde in der Playstation Stream, den du freundlicherweise für uns letzte Woche aufgedröselt hast, zumindest so, so halb, da hatten sich die Xbox-Spieler schon Sorgen gemacht, weil es jetzt ja überall angekündigt ist außer auf der Xbox. Und jetzt hat sich der Entwickler geäußert dass sie es nicht ankündigen möchten, aber dass eine Xbox-Version in Arbeit ist, es aber technische Probleme gibt. Und ja, sie nichts ankündigen möchten, was sie nicht halten können am Ende. Und das finde ich schon ein bisschen kurios. Ähm, scheinbar betreffen die Probleme hauptsächlich den äh, Split-Screen-Koop. Und die Xbox und die Playstations sind, so ähnlich, äh, benutzen die gleiche Architektur und alles. Was kann denn das bitte sein, dass da technische Probleme auf der Xbox sind mit, also ich will jetzt nicht sagen, dass Baldur's Gate 3, was ich bisher davon gesehen habe, schlecht aussieht, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich davon ausgehe, dass es die Hardware ausreizt oder so. Also was für Probleme kann man denn da bitte auf der einen Plattform haben und auf der Naja nahezu gleichen Plattformlich, nicht, ich verstehe das nicht, die es erfordern, man kann schon Probleme haben, manchmal haben wir auch Spiele kleine Ruckler, die es in der Playstation-Version nicht gibt oder andersrum, aber dies erfordern, es noch nicht anzukündigen, das ist, ich weiß nicht, also entweder die Aussage ist shady, habe ich aber bei Larian bisher nie das Gefühl gehabt, oder es ist echt kurios.
1: Naja, vielleicht sind es einfach nur zu wenig Leute. Man hat sich halt einfach für die Plattform entschieden, die mehr Endgeräte hat. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass die Unterschiede schon... Dann ist aber die Aussage sind. shady. Dann hätte er das sagen müssen. Dann hätte, dann hätte ja, er sagen müssen,
0: sein. wir arbeiten zuerst an der einen, um sicherzustellen, dass wir das da perfekt hinkriegen. Haben mit der anderen schon angefangen, müssen die aber später erst noch zu Ende stellen, dass es auch da perfekt ist. Das wäre ein ja, ganz anderswürdig gewesen.
1: Ja, aber vielleicht äh, kann man das halt auch nicht bringen, weil dann wirst du deine eigene Firma blämen, so nach dem Motto, wir, wir haben es einfach nicht drauf, wir sind zu klein äh, und dann werden die anderen wieder edge, edge dann wirst du halt wieder irgendwie so einen Lagerkampf an, anzetteln, vielleicht wollt ihr das auch nicht. Ähm, oder oder wenn, man jetzt, wenn man beim Wort nimmt, vielleicht ist es halt auch wirklich Schwieriger. Netzwerkcode, Xbox Live-Einbindung, keine Ahnung was. Vielleicht ist es einfach schwieriger oder sie haben halt einfach nicht die Leute, die das gut können. Die sind halt alle von 100 Leuten sind 90 Playstation gewohnt und nur 10 die Xbox. Und dann gibt es halt, oh, du hast den Skill nicht dazu oder oder oder. Also ich kann mir die Show als vorstellen, weil auch wenn die Technik sehr identisch ist, die Entwicklertools, glaube ich, sind schon andere. Sehr viel anders. Und ich meine, ähm, was ich natürlich nicht auch schwer nachvollziehbar ist, weil wir ja alle wissen, dass auf der Xbox Series ja Windows 11 läuft und ähm, das sollte ja doch weit verbreitet sein, für Windows <lacht> zu entwickeln. Also, aber in meiner Welt konnte ich mir schon immer so Dinge vorstellen, dass es einfach nicht, nicht so easy ist und ja, Die Leute, also, wenn man Fachkräftemangel gibt, sicher überall auf der Welt. In meiner
0: Welt fehlen mir bei sowas immer Einblicke. Rüdiger, ich würde da gerne mal Einblicke mhm. haben, auch wenn ich es nur teilweise verstehen würde. Hätte ich gerne mal, dass so ein Entwickler sagt: Komm, hier, hier laden dich mal ein Studio ein. Ich, ich zeig dir, ja. ich zeig dir die Unterschiede, woran sowas haken kann. Also,
1: ja, das wäre mega. Da möchte ich mit, bitte. <lacht> Ja klar, du musst, buche mal, buche du, mal für du musst, zwei Personen. ich wollte gerade
0: sagen, du musst dann fahren, Rüdiger.
1: <lacht> ja, da hast du, also ja, mich wird sowas auch wahnsinnig interessieren, wie, wie sowas, also im, 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 Ablauf, im, auf was man Wert legt, welche Einflüsse das es gibt. Also ich habe da natürlich Fantasien, man ist ja selber im Arbeitsleben, in einem Unternehmen, man hat einiges erlebt, äh, erlebt äh, wenn man länger arbeitet, erst recht. Aber diese, diese Tech-Branche, Entwickler-Games-Branche, glaube ich, tickt halt auch nochmal ein Stück anders. Und vielleicht in manchen Bereichen auch schlimmer. Also im Sinne von hier... Ja. Ich weiß nicht, aber so Einblicke wären super, wären mega. Also wenn da jemand... Wenn da, da jemand Kontakte hat, <lacht> also fahr gern zu Ubisoft Düsseldorf oder Mainz. Oder
0: Games des Rüdiger.
1: Überraschend neue Games. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ist schon wieder Monatswechsel gewesen, sieht man gar nicht kommen. Nein, mich hat überrascht, dass es drei sind, diesen Monat, Rüdiger. Drei. Was ist da los? Es, hat, es gab einfach drei Spiele und keiner hat was dazu gesagt. Es sei denn, die haben sich jetzt gestern noch geäußert, da habe ich aufgehört zu recherchieren, aber ich habe meine Ohren auf die Gleise gelegt. Und ich musste den Kopf dann wegziehen, als er zukam. Und bis zu dem <lacht> Zeitpunkt hat keiner was gesagt, warum das jetzt drei Spiele sind. Ist das eine einmalige Sache? Das wäre aber ziemlich dumm, weil an mir sieht man, dass sie Hoffnungen schüren. Oder ist es vielleicht so, dass es jetzt, äh, nachdem es zwei, drei Monate nur zwei, in Anführungszeichen, neuere Spiele gab und nach dem Wegfallen der alten 360-Titel, ist es jetzt so, dass sie dann doch geswitcht haben von zwei alten, zwei neuen auf drei neue. Wobei neu, denkt euch immer richtig dicke Anführungszeichen und das neue bitte. Aber geben sie uns vielleicht doch ein bisschen von dem, von dem was wir bezahlen, wieder zurück. Kann das sein? Ja, warum nicht? Beide the way, Sie, das ist übrigens auch die ersten äh, Xbox Games des Gold seit Monaten, die ich grundsätzlich für interessant halte. Natürlich auch nicht für jeden, es kann nie für jeden alles dabei sein, aber grundsätzlich sind die mal wieder interessant endlich. Ja, wir... weiß er nicht. Sudden Strike ist Bombe und dann ist es auch noch die große Version mit allen DLCs, also für Strategiespieler, ist, das mit Sicherheit Bombe äh, für Leute, die gern mal in sowas reingucken, aber sich nicht kaufen würden, weil sie halt doch nicht so strategische Helden sind. Auch äh, dieses Truberbrock ist vor allem für uns Deutsche mit Sicherheit Bombe, mhm. weil ich glaube, das ist ja ein deutsches Spiel und hat einen ganz eigenen Artstyle, ist ein Adventure, das ist auch super und das Dritte habe ich leider Gottes gerade vergessen, wenn ich geredet habe, weil in meinen Gehirn passen immer nur zwei Kilobyte an Daten und das reicht nur noch für zwei Games des Gold, Daran lag's. <lacht> Lamentum oder wie so, immer so. Ach so, ja genau. Ich mache ja nebenher so einen kleinen TikTok News Kanal. Ich konnte schon da nicht aussprechen, Rüdiger. Deswegen habe ich es dann auch lieber wieder vergessen. <lacht> ich kann damit, das ist, damit kann ich halt nichts anfangen. Ja, darüber
1: bin ich bin ich gespannt. Äh, das spielt ja in Deutschland in den 60er Jahren. Da, da möchte ich tatsächlich einmal reinschauen in so einem Paralleluniversum, ein bisschen Sci-Fi in die 60er. Das hatte damals bei Release ja schon ganz, ganz gute wer, Dingsbums, ganz gute Bewertungen eigentlich. Aber durch das, dass es halt ein deutsches Spiel ist, es sicher international ein bisschen untergegangen. Satan Strike, keine Ahnung, habe ich noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Und Lamentum habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Aber mit Sudden Strike ja, habe ich
0: Geschichte rüdiger. Früher in meiner Jugend, als ich noch jung war, keine grauen Haare hatte, Hoffnung, dass mein Leben sich positiv entwickelt. Alles alles ist untergegangen davon, aber Sudden Strike ist jetzt noch da in der vierten Auflage. Und ich habe das erste Sudden Strike auf dem PC gespielt.
1: Ja, super.
0: Und das war schon ja, mega. Dann.
1: Ja, dann wird's Zeit. Das History Repeating. Aber warum sind drei sind? Gute Frage. Also, sie setzen natürlich jetzt tatsächlich an Marke. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so aus dem Nichts komme, ohne jetzt tief zu überlegen, wäre mein erster Impuls, naja, sie machen drei, weil Sony PlayStation Plus A3 hat. Also zumindest im unteren Tier. Egal, Um Hier was. wieder
0: gleichzuziehen. Egal was, Rüdiger. Es ist dumm wie sie es machen. Wenn sie einfach nur drei raushauen, verpassen sie ja, ohne was zu sagen, dann verpassen sie ja eine Gelegenheit, es was Positives der Community zu sagen. So, hey, ihr kriegt jetzt wieder drei Spiele, nachdem ja die 360-Spiele leider ausgegangen sind. Weißt du? Also, wir ja, schimpfen ja teilweise, dass viel nur Marketing ist, aber das wäre wenigstens ein Punkt gewesen, da würde, hätte ich gesagt, das kann man ruhig mal kommunizieren zumindest. Und wenn es nicht so ist und ein einmaliges Ding ist, dann äh, schüren sie Hoffnungen. Dann
1: hätten sie zumindest kommunizieren ja,
0: müssen, dass es einmalig ist, ausnahmsweise, weil, weiß ich nicht, ist ein schöner
1: Monat. <lacht> ja, <lacht> da schon dann hätten wir es, hätte es erst recht kommunizieren müssen, weil du, wie du sagst, ich sehe das ähnlich. Man schürt Hoffnung und Erwartung und erwartet jetzt dann im April auch drei. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, hätte man das jetzt sagen müssen. Das sehe ich genauso. Ähm, aber ansonsten sieht man halt wieder, wo Microsoft kommunikativ gerade steckt. Also,
0: ja, bei den Aufsichtsbehörden im Büro. <lacht>
1: Na, äh, <lacht> die haben keine ja. Zeit,
0: sowas rauszugeben. Die müssen die müssen in drei verschiedenen Ländern, vielleicht sogar in vier, gleichzeitig irgendwo die Büros abdecken, Rüdiger. Die lungern <lacht> im Flur vor den Großraumbüros, um, um die Mitarbeiter, dann weiß ich nicht, hier wir sind Game Pass-Key. <lacht> Deswegen gibt es auch keine gratis Game Pass-Keys mehr. Großartig, Rüdiger. Die brauchen sie <lacht> so Bestechung.
1: Oh. Vor allem in Brüssel, musste. du.
0: <lacht> ja, Blöd, wenn dann das Gegenfall kommt, wo sie denn
1: den auf der Playstation einlösen können. <lacht> <lacht> naja, wenn es dir zustimmt, der Übernahme, dann, dann äh, funktioniert das. Das machen wir dann auch noch. Dann
0: habe ich tatsächlich Ach, hey. noch eine kleine Meldung, die ich interessant finde. Rüdiger, ich komme halt gar nicht zum Luft holen.
1: Ja, ich merke es gerade. Ja. Aber ist ja gut so. Boah, hast, geht's ja? Hast du
0: das alles nicht mit. Hast, hast du noch Meldungen? Wie viel muss ich denn noch Nein, einplanen?
1: Passt ja, also pf, du hast um, eine vielleicht, und da bin ich gespannt, ob du den nicht auch noch hast jetzt vielleicht gleich. Aber ansonsten waren ja das viele auch meine Themen gewesen. Vor allem das mit Olympia war, war mir ein Bedürfnis, mich darüber nochmal einmal äußern, was er ich ich ja gemacht hat.
0: Wusste das? ich nichts mehr, keine Sorge. Ich wusste, dass ich dir den Ball dazu spielen muss. <lacht> ähm, ja, dann mache ich jetzt mal meine und dann äh, mache ich Pauschen und du darfst jetzt relativ kurz und knapp. Am 6. März gibt's einen Stream von Paradox Rüdiger Und der ist deswegen interessant, weil in der Stream-Ankündigung am äh, äh, 6. März 18 Uhr übrigens, weil in der Stream-Ankündigung das Label drauf stand Powered by Xbox. Also es kann natürlich nur ein komischer Marketing Move sein, weil Microsoft ja zurzeit alles mögliche Komische tut, um irgendwo positiv zu wirken und nicht immer alles ist nachvollziehbar, also es kommt auch sowas in Frage, aber viel wahrscheinlicher ist, dass da einiges für den Game Pass und die Xbox im Generellen rausspringen könnte, denn es geht ja zum Beispiel... Zum Beispiel äh, gibt es City Skylines von denen auf der Xbox. Da kam jetzt erst die Series-Version und da sollen auch neue Inhalte im Spiel. Zumindest wurde das im Ankündigungstrailer erwähnt. Und auch sonst ist ja Paradox und Game Pass, wenn auch teilweise nur auf dem PC, nicht so weit auseinander. Da könnte da könnte
1: was kommen. Das ja, vielleicht ist das die Golden-Eye-Like-Ankündigung. Oh, oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht, Hm, wo das? Naja. Aber vielleicht ist es ein nur Age of Wonders 4. Das ist ja schon angekündigt, ich bitte dich.
0: Da müssen wir ja nicht Powered by Xbox machen. Da habe ich erst, ich habe ihn gar nicht angeguckt, darum weiß ich nicht, um was genau es ging. Aber in meiner YouTube-Abo-Box von irgendeiner Ecke her habe ich da erst einen Trailer gehabt, tatsächlich die letzten zwei Tage irgendwann noch mal.
1: Ja, aber es könnte ja sein, dass sie dann nochmal pushen und kommen den Game Pass, wie du sagst. Kann ja sein, dass es so einfach ist.
0: Ja, wäre doch auch durchaus schon mal super. Aber dann, ich hole jetzt Luft und du darfst mir, wahrscheinlich hole ich nur kurz Luft und dann muss ich dir bei irgendwas widersprechen. Aber was?
1: <lacht> Na, ich glaube, ja, widersprechen, ich glaube, du musst es eher kommentieren. Ich habe ich hab tatsächlich gar nicht mehr so früh, aber eins ist für uns beide, Michael, Sicher super interessant, dass Dead by Daylight einen Film kriegt. Ein Movie, Behavior Interactive, das sind die, die Dead by Daylight machen, dass sie, ja, einen Film rausbringen wollen, einen Horrorfilm. Und ähm, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, so skeptisch ich bin mit Hogwarts-Serie oder sowas, finde jetzt Dead by Daylight hat Potenzial also irgendwie könnte also weiß auch nur Filme so eine Serie ja. You are so hypocratic.
0: Also off, äh, äh? off Record hat er noch neulich noch mal gegen irgendwelche äh, Spieleverfilmungen, Serienverwurstungen zu spielen und so. Naja, ich will nicht sagen gelästert, aber es war schon sehr negativ, obwohl äh, überdurchschnittlich viele davon zurzeit eigentlich relativ gut sind. Und jetzt findet er ein Dead by Daylight-Film gut Rüdiger. Ich muss das kommentieren, da hattest du recht
1: wie <lacht> ja, ich habe gelästert über
0: Serien, nicht über Filme. Also ich habe das tatsächlich mitbekommen, hätte das jetzt, äh, kann man schon im Podcast bringen, ich hätte es jetzt quasi verpennt, aber ich habe es mitbekommen, gestern erst, und habe mir gedacht, ausgerechnet, das Spiel, und das macht es ja noch schlimmer, dass du das gut findest, <lacht> das Spiel, das eigentlich für sein Spiel zu über 50 Prozent, würde ich jetzt einfach mal schätzen, auf Filmlizenzen setzen muss, dass die ein eigenes Spiel rausbringen. Je nachdem, wie sie es machen, ist es vielleicht auch für die Spieler gut, ja. weil da kannst es dann wieder ein, zwei DLC-Packs dazu geben, weil man könnte ja im Film ganz neue Killer etablieren oder so, zum Beispiel, und neue Überlebende. An <lacht> also, ich sehe da, seh da schon positive Wirkungen. Aber dass ausgerechnet dieses Spiel das macht, und dann wird es bestimmt so also ich habe da tatsächlich, die können mich natürlich auch positiv überraschen, aber so das Mindset, Nein, das, das gibt so ein richtig schlechter 0815 Teenie-Softcore-Horror-Film und da werden irgendwelche Leute tatsächlich irgendwo gefangen und müssen Generatoren reparieren, bevor der Killer sie kriegt. Wirklich, das ist meine Erwartung. Da, da, da weiß ich nicht, warum ich mich darauf freuen sollte. Natürlich werde ich es angucken, um hier darüber abledern zu können, aber also so richtig <lacht> also richtig Rüdiger, lach nicht, das ist schlimm, was du hier auf den Tisch legst. Was ist denn, <lacht> was bitte ist denn daran so interessant? Ich, boah, ich, ich, ich muss mich muten und dann naja, gehe ich, ich mal kurz raus und schrei.
1: <lacht> ja, kurz gerne tun. Also die das Thema ist ja, also ich finde es interessant und irgendwie bin ich gespannt, was sie daraus machen. Das heißt ja nicht, dass ich super begeistert bin. Aber ja, irgendwie ist es interessant, dass sie einen Film machen und keine Serie. Also da lege ich Wert drauf, weil es Serie, äh, egal. Ähm, aber im Prinzip äh, bin ich da schon auch bei dir und sage, sie kennen das ja eigentlich nur, also entweder so weit weg vom, vom Spiel vom Szenario, also ich meine ein Film, wo man, wo man fünf Generatoren reparieren muss und einen Schalter öffnen in, in 90 Minuten, ja, unsere Runden sind ein bisschen kürzer, vielleicht ist es so ein Episodenfilm oder so, ich, das kann sie ja an tatsächlich nicht zeit da ist der Film einfach zu schlecht, also und wo sind dann die, die, die Horrormomente, aber lass uns doch, lass uns doch einmal in die Zukunft blicken und, und schauen, was die aus einem unserer Lieblingsspiele fürs Wochenende tatsächlich machen. Also, das ist ja nur das Interessante, dass wir das Spiel eigentlich gern mögen und dass er zu Film kommt. Ähm, vom Storytelling her weiß ich nicht. Das ist nicht abendfüllend oder filmfüllend oder keine Ahnung was. Also, das sieht ich ähnlich.
0: Das ist ein der Themen, nach nachdem ich mich erstmal sammeln muss, weil ich vergessen habe, was ich da <lacht> ansprechen wollte. Das ist total... Ach Gott, das sowas schockiert mich immer. <lacht> ah, aber ich habe es äh, tatsächlich auch wiedergefunden. Wir haben letzte Woche... Du hast damit sogar angefangen. Was ich denn über die Aufschreie halte... Äh, Hogwarts Legacy, aber halt auch Atomic Heart, Rüdiger... Hast du mitbekommen, dass es da noch dass es da noch nach unserer Ausgabe so nachkommende Meldungen gab? Ausgerechnet ich mag die Website ehrlich gesagt nicht, aber Golem hat den größten Artikel dazu oder wahrscheinlich den ersten deutschsprachigen Artikel dazu gebracht. Ob es davor im Ausland irgendwo Thema war, weiß ich nicht. Aber alle deutschsprachigen haben hinter Golem zitiert.
1: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Mehr habe ich nämlich nicht mitgekriegt, außer... Dass es Diskussionen gibt und dass die Ukraine irgendein Minister die Stores gebeten hat, das Spiel zu bannen, zu,
0: das war ja unser nicht zu verkaufen. Das war unser Thema mhm. oder, oder Aufhänger für das eigentliche Thema letzte Woche, ja. Und im Nachgang gab es Artikel und, und in der Folge dann auch YouTube-Videos und alles Mögliche. Dass da schon auch im Falle Atomic Heart, also meine Meinung zu dem ganzen Aufschreithema ändert sich dadurch nicht, die habe ich letzte Woche kundgetan, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber im Falle von Atomic Heart sind da halt schon recht zweifelhafte Easter Eggs mit drin, jetzt gerade auf die Ukraine bezogen, Rüdiger. Ähm, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, ich habe den Artikel auch nicht vor mir, das müssen wir auch nicht alle nochmal in den Fokus stellen, aber zwei Beispiele habe ich dir. Es gibt Hundefutterdosen oder Fleischdosen, irgendwie sowas, die in ukrainischen Farben gehalten sind. Und es gibt zum Beispiel Drohnen, die im Spiel Pflanzenkübel tragen, und zwar Geranien. Und Geranie ist der Name von diesen pakistanischen. Angriffsdrohnen, die in der Ukraine verwendet werden, und da muss es nochmal zwei, drei so Dinger geben, die halt einzeln auch Zufälle sein könnten, aber so gehäuft er nicht. Oh. Das, das finde natürlich... find ich dann nämlich in diesem speziellen Fall nämlich dann doch recht bedenklich.
1: Mhm. Ja, aber das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber, ähm, und das ist zuverlässig nach, nachvollziehbar überprüft worden. Also es ist über... Bei Golem. Ja, genau. Golem ist so eine Sache.
0: Also es ist überprüft worden. Ich meine, du kannst ja das Spiel spielen und gucken, ob du Hundefutter in den ukrainischen Farben findest. Und... und die Drohnen mit Geranien habe ich schon in Videoclips gesehen. Also ja, man könnte sagen, es ist, soweit ich das beurteilen kann, schon überprüft worden und alles für sich gesehen auch unschuldig, aber in, der, in einer gewissen Häufung sind es dann halt keine Zufälle mehr.
1: Ja, ja und in der, in der aktuellen Situation halt dann erst recht unglücklich. Das ist, puh, das ist natürlich schon heikel, ne? Gut,
0: wollte ich nur nachtragen, dass wir das nicht so äh, unerwähnt lassen und einfach weiterhin sagen, mir egal, ich spiele es trotzdem. Also <lacht> ja, wäre vielleicht, wär vielleicht eine schlechte Message, die ich nicht senden möchte, Rüdiger. <lacht> Und aber das haben die Leute, die es interessiert, eh schon mitgekriegt. Es ist endlich ein Elden Ring DLC angekündigt worden, Rüdiger. Shadow of the Earth Tree. Themenwechsel. Bevor du hier in Beklommenheit versinkst, nein, du versuchst hinter nebenher noch den Artikel zu finden, gell?
1: Na, eigentlich nicht. Ähm, also, ich dachte, du warst äh, so
0: still, als wenn du nachdenkst.
1: Äh, ja, es ist, es ist halt schwierig, dazu noch was zu sagen. Ich hab's noch nicht gesprüht, ich hätte es eigentlich schon irgendwie vor, aber. In meiner jetzigen Spielelaune passt es halt nicht rein, weil das ist kein Game für zwischendurch. Finde ich. Und, ja, deswegen habe ich da keine weitere Meinung, aber es ist natürlich schon, schon hart und knackig. Also ja, finde ich nämlich auch. Deswegen treffe ich es dann tatsächlich sprachlos eher. <lacht> Gut. Willi. <lacht> Wenigstens dafür war es gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du in diese Woche zur Abwechslung mal wieder was gespielt, Rüdiger, außer DMZ natürlich?
1: <lacht> naja, äh, das gleiche wie du wahrscheinlich, weil du gesagt hast, das wäre ein faszinierendes Spiel für mich und da habe ich erst gestern via Cloud Gaming äh, mal ausprobiert. Ähm, ansonsten ich muss, muss ich mal kurz in mich gehen, habe ich tatsächlich nicht so viel gespürt. Also bevor ich jetzt sag, was ich gespürt habe, ich habe natürlich auch diesen Pinball kostenlos Dingsbums da angeschaut, und ja, mei, war ein bisschen träge, Pinball ist irgendwie nicht meins, aber habe dann wieder zugemacht. Und da gab's ein Update, also vielleicht funktioniert's jetzt besser und die die Latenz, wie, wie hassen denn diese Dinger da? Die Scheuter beim Pinball, haben die nicht noch einen Namen? Ja, Flipper, Rüdiger. Die, die oder, egal. Der Flipper. Ich glaube, das genau. sind die Flipper. <lacht> ja, aber wieso Pinball und Flipper? Wie, wie, wie kommt man von Pinball auf Flipper? Also von der Translation, von der Übersetzung. Ist egal. Ist egal. Äh, ja, pff, das habe ich mir kurz, kurz reingeschaut. Und dann habe ich natürlich das unsägliche Low-Level-Achievement-Game reingeschaut. Aber da musste man ja wirklich nur schauen. Aber was ich ja bei dir gesehen habe, dass du spulst und das konnte nicht widerstehen, ist Merge and Blade, das ja recht frisch im Game Passer ist. Und habe da tatsächlich im Game Pass, ähm, im Cloud Gaming, da mal reingeschaut und muss sagen, das hat tatsächlich eine irgendwie so eine komische Anziehungskraft auch auf mich. Also da warst du, da warst du richtig unterwegs und habe jetzt knapp zwei Stunden da so gespult, also gestern Abend irgendwie noch. Da, da irgendwie rei, man konnte irgendwie gar nicht aufhören. Also diese, diese Art und Weise von diesem, von diesem Game ist so, weiß ich nicht, zieht dann irgendwie in den Bann.
0: Also das ist irgendwie ich wusste, dass das ein Rüdiger Spiel ist, weil es ist so ein richtiges, es ist so ein die Optik ist so, wir brauchen keine Grafik, ist uns scheißegal, wir können hässlich sein, aber wir haben, ein, wir haben ein bisschen neuartiges Spielkonzept oder Spielkonzepte geschickt, vermischt, muss man in dem Fall eigentlich tatsächlich eher sagen.
1: Mhm.
0: Und ja. wir sind deswegen also, was Besonderes und wir, wir können scheiße <lacht> aussehen. Das ist so ein Artespiel, so ein arschloch -Spiel. Und es funktioniert, denn es hat mich auch total gefesselt. Aber red du erstmal weiter. Ich ja. verbessere dich dann oder hole weiter aus, weil ich glaube, ich bin wesentlich weiter.
1: Ja, Max Max oder davon gehe ich aus. Oder? Also, ähm, Merch and Blade wird im Store als, als Fantasy-Rätselspiel betitelt, und Merch and Blade sagt, glaube ich, ein bisschen was, worum es geht. Also, ihr, ihr habt ähm, diverse Klassen, also Soldaten als Kämpfer, die ihr, wie in einem Match-3-Game, also, <lacht> Candy Crush, hallo, <lacht> in seinem Match-3-Game äh, vereinen könnt. Also immer gleiche Charaktere. Da ist es jetzt weniger wichtig, dass die horizontal diagonal sind, sondern sie müssen einfach nur nebeneinander sein. Und ihr habt ja 5x5, fünf fünf, oder ist es 6x5, 5x5, mal fünf? Fünf mal fünf, glaube ich, ist es, ähm, Brett, Schachbrett ähnlich, also schaut das nicht aus, sondern es ist also ein Raum. Und äh, dann könnt ihr quasi immer zwei Charaktere, die vorgegeben sind, ähm, platzieren und wenn die matchen, also wenn man die vereinigen kann, dass sie die gleichen sind, dann werden sie zu einem höherwertigen, zu einem höherwertigen Charakter. Also zu einem Kämpfer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie sie heißen, weil dafür habe ich einfach nur gespielt. Aber es gibt irgendwie so einen Bauern, einen Metzger, glaube ich, bis hin zu also unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und wenn ihr eure Züge durch habt, die kann man dann auch aufleveln, wenn ihr eure Züge durch habt, dann wandert ihr quasi in den nächsten Raum, wo dann die Gegner auf euch warten und dort wird automatisch gekämpft, also auto -Battler. also im Sinne habt ihr die Kombination, wie der Michael schon gesagt hat, von einem Match 3 mit ein bisschen Taktik, weil ich finde, immer vereinigen, aber da können wir gerne gleich darüber reden, immer vereinigen ist vielleicht gar nicht so, so wichtig am Anfang oder zum Schluss raus, und einem Autobattler zum Schluss so aller Vampire Survivor, so um mit ein High-End-Game zum nennen. Also es kämpft automatisch. Ihr könnt es halt vorher quasi durch geschicktes Platzieren auswählen. Oder idealerweise den, den Bogen schützen eher in der zweiten Reihe als in der ersten Reihe platzieren, wenn man das hier kriegt Und so müsst ihr quasi äh, Stützpunkt für Stützpunkt, Burg für Burg, äh, denn es spielt so in diesem mittelalterlichen Setting, einnehmen und durchkämpfen und äh, unterschiedliche Räume übernehmen ähm, und die Burgen übernehmen am Ende des Tages. Ihr könnt die Charaktere aufleveln, also ihr verdient Ingame-Währung, Geld sozusagen, könnt dann die einzelnen Charaktere aufleveln, ihr könnt äh, quasi eure Basis aufleveln, so dass man halt den nächsten Charakter freischaltet, also weil sonst das irgendwann mal Schluss also man tut man nicht automatisch durch dieses Match 3 aufleben, sondern euer Burg muss das hergeben und so weiter. Und es hat tatsächlich dermaßen Faszination irgendwie, so einen kleinen Mini-Suchtfaktor, dass man immer weiterspulen möchte und weiterspulen möchte und den nächsten Charakter sehen möchte und schauen, wie die reagieren. Und überlegt, also ich bin da ey, ja auch schon so weit zu, zu schauen, was ist die richtige Technik und Strategie, manchmal, es gibt so, so kleine Perks quasi, dass man, dass man zum einen sieht, welche zwei Charaktere ihr zugewiesen kriegt, also die man platzieren kann, kostet Geld, oder dass man schaut gegen, schauen kann, gegen welche Gegner man kämpft, die kann man auch wieder aufleveln, dass es mehr ist, aber es kostet wieder Geld, also Ingame-Währung, ähm, da gibt es so eben diese kleinen Finessen, und äh, wie ich gesagt habe, und Michael ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde zum Beispiel, dass es die ein oder andere Burg gibt, also ich glaube, ich bin jetzt bei der siebten oder so, bei der achten, Oh war ja so ein Challenge-Modus zwischendrin geschalten, ähm, dass es manche Wellen gibt, wo es besser ist, wenn man Masse statt Klasse hat, finde weil, wie gesagt, ähm, drei, aus drei Charakteren oder aus vier, man konnte ja vier merchen, wird auch nur einer, wenn man vier merge, gibt es nur ein bisschen mehr Geld. Also das geht dann das Konto hoch, aber man hat halt statt vier Kämpfer dann plötzlich nur noch einen. Und äh, irgendwann schreibt man einen Priester frei, der kann äh, nur heilen und nicht, nicht kämpfen. Ähm, der ist zwar nett, aber den muss man an der richtigen Stelle haben. Also manchmal spiele ich einfach tatsächlich noch Masse und nicht noch Klasse. Ich weiß nicht. Das, wie, wie empfindest du das, der ja schon sehr viel weiter.
0: Grundlegend ist. anders. <lacht> okay. Äh, erstens mal rein zu den Fakten. Ich kann aber auch falsch liegen. Ich meine fast, dass es ist ein 6 auf 6 Brett. Und dann, weil das nicht so richtig rausgekommen ist, ihr spielt da nicht Candy Crush. Natürlich, Match 3 würde bei Candy Crush passen, sondern ihr werft diese Charaktere, was ihr bei Candy Crush nicht macht von oben aktiv an einer bestimmten Stelle rein, so gedreht, wie sie, ihr sie braucht. Da ist also noch so ein Stückchen, so ein Fitzelchen Tetris ist noch mit dabei, weil ein einfaches match wie mm. candy Crush reicht ja nicht. <lacht> äh, Im Gegenteil, ihr könnt während ihr eure Einheiten platziert eben nicht untereinander tauschen, während ihr eure Einheiten platziert, wohlgemerkt. Sondern da müsst ihr dann schon so, ja da, da ist es mehr Tetris. Tetris-Steine könnt ihr auch nicht tauschen. Ähm... Und ja, wenn ihr vier Charaktere miteinander verbindet, dann zählt das Geld hoch. Es zählt aber nicht nur Geld hoch und das ist die wichtige Sache, die Rüdiger übersehen hat. Wenn ihr nämlich vier also bei einem Dreier-Match, da gibt es einfach nur diese nächststärkere Einheit einmal. Bei einem Vierer-Match, da gibt es allerdings eine Einheit höher und einen Zug mehr. Das heißt, ihr habt einen Zug mehr und könnt quasi noch mehr merchen und noch mehr Einheiten verbinden oder platzieren. Und das gleicht den zahlenmäßigen Verlust ein Stück weit wieder aus und Herr Rüdiger wird in höheren Stufen noch feststellen, dass dann halt irgendwann auch äh, Stufen kommen, da ist nichts mehr mit, da, da, da reißt Masse gar nichts mehr, weil der äh, einfach <lacht> ja.
1: ist ja, also, ähm. ich finde, ich find, man muss ja genau schauen, wo und wie man seine Charaktere auflevelt. Das ist das, was ich auch schon gelernt habe. Denn es kann natürlich sein, dass man durch eine ungeschickte Auflevelung seiner Charaktere, der, der höhere, also vom Bauern zum, was ist denn der Nächste, schlechter oder, oder irgendwie sowas, dass der tatsächlich weniger Schaden macht als der Bauer an sich. Und dann äh, hat man natürlich ein Problem, wenn man drei Bauern gegen einen von so einem Fuzzi äh, eintauscht. Also da bitte dort Augenmerk drauf legen. Da stehen ja immer dort, wie viel Leben und wie viel Angriff sie machen. Also wenn man nur immer einen Charakter auflevelt und den untersten, würde ich jetzt sagen, also nach zwei Stunden Spielzeit ähm, ist dann auch nicht ideal. Da ist dann der untere Charakter ja dann stärker als der, der nächst höhere.
0: Auch das wird zum Ende hin ein bisschen anders. Ich habe alle Charaktere freigeschaltet, Rüdiger. Da kommen noch so richtige, die können richtig austeilen. Und es endet dann übrigens letztendlich mit einem General. Da finde ich den Erfolg lustig falsch übersetzt, weil Make One Generals. <lacht> 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 ähm und das springende Punkt ist aber, ihr, wenn ihr viel Matcht, wenn ihr viele Vierer-Kombinationen habt, dann könnt ihr natürlich viel länger Einheiten platzieren. Und theoretisch, natürlich praktisch ist das nicht durchführbar, theoretisch könnt ihr dann endlos Einheiten setzen, weil ihr immer neue Züge gibt. Also, wenn ihr es immer schafft, Vierer-Päckchen zu legen, was ihr nicht schaffen werdet, aber in der Theorie könntet ihr dann endlos platzieren, bis dann nur noch Generäle stehen. Und dann werdet ihr natürlich vermutlich unschlagbar. Wenn ihr übrigens schafft, dass zwei Einheitenpakete, da ist dann egal, ob Vierer oder Dreier oder ein Dreier, ein Vierer Paket gleichzeitig matchen, dann ist es eine Combo. Und für die Combo gibt es einen Swap gut geschrieben. Und auch dazu müssen wir erst noch kommen. Wenn ihr dann nämlich euer Spielbrett voll habt und dadurch, dass ich äh, relativ stark darauf achte, dass ich Vierer-Päckchen match, ist das, ich achte da fast zu stark drauf, weil dann baue ich teilweise so umständlich in der Hoffnung, dass ich da noch ein Vierer-Päckchen hinkriege und dann kommt das nicht und dann hätte ich sie besser klein gemacht, <lacht> weil in der Regel laufe ich deswegen los, jetzt nicht in den ersten zwei Spielzügen, aber es erstreckt sich ja auf, über, auf bis zu über 20 Züge dann also Spielrunden, bis man so eine Burg eingenommen hat. Und in den ersten ist es nichts Problem, aber ab dem dritten, vierten fängt es schon langsam an, laufe ich, dann nehme ich meistens vor, weil keine Einheiten mehr auf mein Schachbrett passen. Dementsprechend, ich habe nie das Problem zu wenige Einheiten, eher das Luxusproblem zu vieler Züge. Und ja, dann lauft ihr los, wenn ihr keinen Platz mehr für Einheiten habt oder keine Züge mehr habt. Und dann kommt diese auto sache die der Rüdiger eigentlich schon ganz gut beschrieben hat. Er hat nur ein, eine Mechanik dabei ausgelassen, die ich am Anfang auch nicht beachtet habe. Nämlich... Während die Battle, und vielleicht ist es auch nicht das ideale Spiel, um zumindest anzufangen <lacht> auf dem Handy-Display, da ist es ja noch unscheinbarer links oben, dass man diese Swaps yes. hat. Man kann die Einheiten während sie battlen untereinander tauschen, was gar nicht so leicht ist, weil wenn in der ersten Reihe einer stirbt, dann laufen welche von hinten vor und das laufen die nicht irgendwie nachvollziehbar. Ja, es gibt schon eine nachvollziehbare Logik, aber relativ durcheinander. Und wenn ihr euch da schon drei vier fünf sechs Einheiten in eine Reihe gestellt habt und dann stirbt vorne noch einer, dann läuft die Reihe halt wieder auseinander und das ist halt auch nicht ohne. Aber ihr könnt es natürlich auch schon während dieser Kampfphase drauf anlegen, wenn ihr das ein bisschen Durchblickt habt. Das ist nicht zu unterschätzen, dass bringt viel, dass am Ende der Kampfphase schon vier in einer Reihe stehen und sich direkt miteinander verbinden, sobald es zurück in den, in den Taktikraum geht, sage ich mal. Und dann habt ihr da direkt vier verbunden, habt neuen Platz. Wie gesagt, das ist bei mir immer sehr wichtig und ein extra Zug, weil ihr da schon vier in einer Reihe hattet und so weiter. Und ja, dann kämpft. Ja. Ihr euch so Stufe für Stufe durch, das meiste sind, das heißt dann entweder fünf so Runden um Burg 1 zu nehmen oder mal acht. Nach den Credits, die allerhöchste hat 20 so Runden, das ist das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, weil mein Twitter-Account behauptet zwar, ich hätte den Story-Modus durch, aber das hat True Achievements gepostet und für True Achievements ist die Story bei den Credits durch, kommt aber noch was hinterher. Und da sind ein Gegner, die sind teilweise so, anspruchs, so anspruchsvoll, die räumen auch ein recht hochgeleveltes Brett voller Einheiten einfach mal ganz easy leer.
1: Ja, ich habe den Swap-Modus schon entdeckt und um den Brau, also ich habe den halt bis dato so verwendet, dass ich zum Beispiel den Priester wieder nach hinten habe oder den, den, den Bogenschützen, wenn der in der ersten Reihe stand, etc. PP Mir ist das schon klar, dass das in den höheren Levels super wichtig ist. Ähm, aber die ersten Burgen habe ich das tatsächlich nicht braucht, weil da ist man ja, da ging es ja da noch. Aber, jetzt so bei 5, 6, 7, wo man dann den Priester und den, den Speerheini da hat, ähm, glaube ich, braucht man das schon, ja. Dann, den kann man auch aufleveln, weil man hat nicht unbegrenzt. Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Swaps immer pro Burg, oder? War das so? Ja, du kannst pro, sowohl... nicht pro Runde, sondern pro Burg...
0: Sowohl die Vorschaupunkte, was in der nächsten, bei nächsten Einheiten setzen, äh, als nächstes kommt, als auch die Swaps, die sind pro Burg, die kannst du dir quasi ansparen. Du kannst die quasi in den ersten Runden, das mache ich teilweise dann auch ganz gerne, wo es dann oft wirklich noch nicht ganz so extrem wichtig ist, kannst du die sparen um dann in den letzten Runden quasi jeden Zug anzugucken und alles Mögliche swappen zu können. Vor allem beim Swappen ist es wenn das Ziel ist, viele Einheiten am Ende in einer Reihe zu haben, ist es gut, wenn man mal ein, zwei Runden schafft, ohne die wert nutzen zu müssen, dass ich am Ende ein paar eingesammelt haben, weil es gibt jedes Mal, wenn du Einheiten setzen kannst, auch neue Swaps dazu aufs Konto. Wie viele neue kommen, ist auch eine Sache, die man durch Ingame-Währung leveln kann. Man macht also stetig durch die Ingame-Währung, auch wenn man versagt, so ein bisschen in Progress, weil man diese Währung hat und entweder seine Einheiten oder solche Fähigkeiten, quasi seine Basis Sage ich jetzt mal, aufleveln kann. Und man wird auf jeden Fall stärker. Also in der Theorie selbst jemand, der gar nichts kann, außer da sitzen und gucken, wie seine Einheiten verlieren, äh, sammelt dabei Geld und schafft es in der Theorie, irgendwann mal irgendwas so weit hochgelevelt zu haben, dass er halt doch mal weiterkommt. Das ist so das typische, typische rooklight prinzip Und tatsächlich, da habe ich aber noch nicht reingeguckt, gibt es im Hauptmenü auch einen Roguelite-Modus anzuwählen mhm. für den Long-Term. Und ja, das Ganze wird präsentiert in einem meiner Meinung nach recht hässlichen Pixel-Look. Aber ihr wisst ja, ich persönlich mag, habe einfach mich an Pixel-Looks satt gesessen. Eigentlich für einen Pixel-Look ist er gar nicht so hässlich. Aber das ist einfach... Nicht schon wieder Pixelspiel, das ist da mein, mein Abwehrmechanismus. Ähm, was ich wirklich nervig finde, ist die passende musikalische Untermalung zum Look. Also die ist ja, zwar gut, sofort aber leise die gemacht. geht einem mit der Zeit so richtig auf den Sack. Die ist schon passend und so, aber die nervt.
1: Ja, ja, ich habe die ziemlich früh leise gemacht, also auf Null gesteuert. Und selbst die Effekte leiser gemacht, weil das ein bisschen nervig ist auf Dauer, ja selbst bei meiner Dauer.
0: Ja, ich würde euch empfehlen, relativ früh die Anzahl der Züge hochzuleveln und ähm, die Einheiten habe ich persönlich relativ spät angefangen zu leveln. Als ich das erste Mal an einem Bock gescheitert bin, habe ich dann mal angefangen, die Einheiten zu leveln. Und ja, bin mit allen Einheiten die ich so freigeschaltet hatte auf Level 5 dann auch relativ weit gekommen. Mittlerweile habe ich gedacht ich investiere ein bisschen Geld auch mit Ausblick auf den Rooklight und bin dabei die alle auf Level 10 zu leveln. Aber das wird auch zunehmend teurer und dementsprechend bin ich da noch nicht ganz durch. Aber die Züge die sind Zumindest die ersten ein, zwei Level, dass man ein, zwei Züge mehr hat zum Einheiten setzen, die sind, glaube ich, relativ mhm. wichtig. Sonst hat Rüdiger am Ende, wenn ihr das nicht macht, noch, noch recht, weil wenn ihr dann am Ende nur eine Einheit da stehen habt, dann bringt ihr halt auch nichts, erst recht nicht, wenn die eine Einheit ein Priester ist.
1: Ja, das ist schwierig. Also, ja, das von sieht man, meiner wie Seite. unterschiedlich unsere Spielstile sind, Michael. Von meiner Seite er kriegt
0: erst. dieses Spiel auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung, falls ihr keinen Game Pass habt. Ansonsten eine Ausprobierempfehlung im Game Pass. Das ist so ein richtiger Zeitfresser, der unscheinbar daherkommt, wenn man nicht aus irgendwelchen Gründen, weil man es auf dem PC schon mal gesehen hat oder so, schon drauf gelauert hat. Dann ist das so ein richtiger Zeitfresser, der einen. Durch seine Spielmechanik fesselt, obwohl man eigentlich was anderes tun will, muss, wie auch immer.
1: Ja, für einen Zehner, was es kostet, wenn man keinen Game Pass hat, ist es auch okay, finde ich. Wäre es mir auch wert, Ja. nachdem ich es einmal getestet hätte. So Aus dem Nichts, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft, für einen Zehner. Aber Game Pass sei Dank.
0: Ja, Game Pass sei Dank und dann habe ich dir noch ein paar zarte Schläge mit dem Zaunfall verpasst, dass du es ausprobieren kannst. <lacht> <lacht> ja, gut, ich dachte mir schon, dass du das ansprichst. Ich selber habe tatsächlich noch mehr angefangen zu spielen. Ich bin gerade am überlegen, was habe ich denn so weit, dass ich guten Gewissen drüber reden kann. Und meine Wahl auf Irish and the Giant, Rüdiger. Irish and the Giant habe ich gespielt schon und zwar auch relativ ausgiebig, muss ich sagen. Ich muss gerade mal kurz, kurz gucken im Store, wann genau das erschienen ist, aber das ist äh, am 2. erschienen, also Aufnahme gestern, wenn ihr es hört, vorgestern ist von Louis Rigard entwickelt worden, von Glabata veröffentlicht, also als Publisher. Alles Dinge, von denen ich noch nicht so viel gehört hatte und dennoch habe ich gesagt, hey, gib mein Review-Key. <lacht> 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 das gute Spiel kostet 14,99 regulär, jetzt sechs Tage lang, also wenn ihr es hört, noch fünf Tage lang ist es für 13,49 zu haben und das ist auch so ein Typisches rook kartenspiel Also, ja. Ihr spielt eure Karten, die ihr mehr oder weniger zufällig äh, erhaltet und zieht. Euer Charakter macht den Angriff oder die Aktion auf der Karte. Es gibt natürlich auch Schildkarten und so. Und ihr tretet gegen Monster an. Und das ist ein bisschen der Twist an der Sache. Es ist so ein... Ja, gewisserweise ist es so ein serious Game, denn ihr kämpft als, ich würde sagen, spätes Teenageralter Girlie in einem sehr schönen gezeichneten äh, Stil. Ihr kämpft halt gegen die Dämonen und Monster in euch. Ihr seid so ein bisschen depressiv und traurig. Ihr sammelt auch Erinnerungen, wo so ein bisschen, her. Ja, dann, ihr seht auch in diesem sehr schönen Stil, warum ihr so seid. Nämlich, dass ihr als Kind gemobbt wurdet, dass eure Eltern euch nie verstanden haben. Also typisches Teenager-Leben eigentlich. Nur ihr habt es halt nicht so gut verkraftet. Und da kämpft ihr jetzt gegen gegen eure inneren Dämonen, sage ich mal. Und ich finde es gut präsentiert, da ich bei solchen Spielen hauptsächlich Spaß haben will und er nicht Depressionen kriegen will, muss ich sagen, finde ich das aber auch ein bisschen <lacht> schade. Ähm, es ist so gut präsentiert, dass ich mir vorstellen könnte dass Leute, die wirklich mit was kämpfen und wo die Ursachen vielleicht durch Zufall wirklich sehr ähnlich sind, sich da jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu gut äh, verstanden fühlen könnten und eher so in den Tief reingesogen werden könnten. Aber ich bin kein Betroffener, deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ähm, es kann schon so bedrückend sein. Und ja... Ansonsten sind das eben diese ernsten Themen. Und diese ernsten Themen wurden über eine relativ standardmäßige Spielmechanik einfach draufgeklatscht. Die angesprochenen Erinnerungen, die ihr sammelt, die schalten euch zum Beispiel neue Perks frei. Das sind dann so für die Art von Spiel eher klassische Perks, wie zum Beispiel jede Truhe enthält einen Kartenstapel mehr oder so. Äh, schaltet ihr damit frei, dass ihr rausfindet, dass ihr in der Schule immer gehänselt wurde und sowas. <lacht> und das ist fast schon schade in dem Zusammenhang, aber klar, man muss das, wenn man dieses Thema behandeln will, muss man das ja irgendwie in das Schema X reinkriegen, dann ist das halt so. Was ich nett finde, dass ihr euch durch Spielen, besondere Herausforderungen, die findet ihr auch relativ schnell, da müsst ihr euch nicht anstrengen, also die Herausforderung an sich, schaltet ihr imaginäre Freunde bei, denn ihr habt ja keine echten Freunde, ihr werdet ja nur gehänselt und also nehmt ihr an imaginäre Freunde mit auf eure Reise, das ist schon fast ein bisschen, weiß ich nicht, platt <lacht> und die haben dann halt auch irgendwelche Auswirkungen wie keine Ahnung, mir fällt gerade keiner ein. Aber die unterstützen euch auch helfend. Und um die freizuschalten, müsst ihr halt, weiß ich nicht, beispielsweise Stufe 8 in diesem typischen ruhkleid erreichen, ohne Magiekarten zu spielen. Oder ohne euch zu heilen, Stufe 10 erreichen. Irgendwelche solche Herausforderungen sind das, die sind jedes Mal ein Xbox-Achievement und einen imaginären Freund, den ihr dann mitnehmen könnt, gekoppelt. Und eigentlich ist es ein ganz netter Zeitvertreib. Es wird auch das Thema gut rübergebracht. Wie gesagt, für manchen vielleicht zu gut. Also so eine halbe Triggerwarnung. Ähm Und ich werde das mit Sicherheit noch schnell durchspielen. So gut ist es ob man das Thema jetzt aber auf so eine Art in so einem Spiel behandeln muss, weiß ich nicht. Es ist ja immer... Spiele müssen nicht immer nur Spaß sein. Aber es gibt ja auch andere Spiele, die so Adventure-mäßig aufgebaut haben. Die haben solche Themen auch schon aufgenommen. Vielleicht... vielleicht äh überlegt Rüdiger im Hintergrund schon ganz, ganz hart, welcher Titel mir mal wieder nicht einfällt. Aber da ist das eine Sache, das ist dem Thema angemessen. Wenn dann aber so relativ platte 0815-Spielmechaniken auf dieses Thema draufgeflanscht werden, dann finde ich halt, dass es auch wieder marginalisierend sein kann. Das finde ich dann nicht zwangsläufig schlecht, aber man muss zumindest mal drüber reden, ob denn das sein muss. Grundsätzlich aber für die 1349, wer so die Art von Kartenspielen mag, der findet hier ein sehr schön präsentiertes und es bietet für jeden was. Es ist grundsätzlich relativ einsteigerfreundlich, aber durch die Zusatzherausforderungen, mit denen ihr euch die imaginären Freunde freispielt und so, hat es auch für jeden irgendeine Herausforderung, die er angehen kann. Und dementsprechend hier von mir tatsächlich auch eine klare Kaufempfehlung für so Bugleit-Kartenspiel-Inhaber. Ein bisschen schade finde ich noch, dass es nicht diese riesigen Effektketten gibt. In anderen Spielen dieser Art sieht man dann hin und wieder mal Effektketten. Nein, für die Zugänglichkeit ist der Part auch relativ simpel gehalten. Ihr könnt halt angreifen, ein Gegner kann Rüstung haben, wenn er keine hat, ist er tot. Je nachdem, was für eine Rüstung hat, müsst ihr dann dreimal angreifen. Und ihr kassiert, wenn ein Gegner direkt vor euch steht. und Oder er Pfeil und Bogen hat oder so. Und da gilt es dann halt quasi in der taktischen Reihenfolge, die Gegner wegzuschnetzeln. Vielleicht selber mit Pfeil und Bogen erstmal die gefährlichen Gegner ausschalten und die... Die kaum Schaden machen und Nasen ignorieren. Solche Späße gibt's da halt. Und. Jo. Grundlegend habe ich, glaube ich, das meiste gesagt. Schaut es euch an. Jo. Ist nicht im Game Pass, müsstet ihr also kaufen.
1: Jo. Es gibt momentan für 1529 die Deluxe Soundtrack Edition von diesem Game.
0: Das ist ja super, Rüdiger.
1: Naja, vielleicht ist der Soundtrack ja super. Das war noch ein kleiner Teaser, dass du was zur Musik sagst. Würde ich okay. gern, die ist aber ich bei merk. mir
0: weder besonders positiv noch besonders negativ <lacht> hängen geblieben. Es, so <lacht> es ist so ein bedrückendes Grundthema, Rüdiger. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht, ob ich dann diese Musik unbedingt zum Party auflegen würde. Also... <lacht> wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, dann kauft euch die Soundtrack Edition. Ansonsten würde ich persönlich sagen, reicht das Grundspiel
1: bestimmt durchaus auch. Wie, wie kriegt man denn den Soundtrack? Das würde mich interessieren. Oh, ich würde fast Kommt man sagen... Können wir den dann nur im Game hören oder was? Oder? Ich würde fast sagen digital, Rüdiger. Ja, digital ist ein großes Wort, vor allem in Deutschland. Also, muss ich das Game und hab dann aller äh, Stranger Things, hätte ich beinahe gesagt. Strange, wie du das? Strange. Wenn nicht. Game, Dann hast du ja diese Soundtracks da drin, wo du abspulen kannst. In deinem Zimmer. Oder kriege ich das tatsächlich irgendwo als Download oder konnte ich mir das auf einer Website anhören? Du kriegst ja, das auch. Ich Xbox aber.
0: als Download. Ich hab's gerade nebenher angeguckt. Du kannst den Soundtrack auch ah. eigen extra für 3,99 Euro kaufen, wenn du den unbedingt haben willst. Und es sieht aus wie so ein kleines Programm, wo sich dann halt so ein Artwork öffnet und eine Playlist. Und dann kannst du playen. Ja, dann. Das ist angeklärt. Das war mir jetzt wichtig. Also wenn ihr das Spiel kauft und hinterher sagt, das war so gut, ich möchte den Entwickler bitte unterstützen und die Soundtrack-Edition haben, könnt ihr die soundtrack Package für 3,99 Euro auch noch nachkaufen. Das ist nicht das Thema. Kauft zuerst mal nur das Spiel. Wir wollen ja nicht übertreiben. Ja, aber der arme Komponist. Ja, das ist... Äh, hätte er was Gescheites gelernt, ne? <lacht> <lacht> um, dass ihr es ein bisschen einordnen könnt, ich äh, habe da drin jetzt auch schon über sechs Stunden verbracht. Für diese Größe von Spiel ist das auf jeden Fall viel. Es ist nicht ganz so viel wie in Merchant Blade, aber es ist ausreichend, um um dann Urteil zu fällen.
1: Ja, das gefällt hat mir es andere überrascht und enttäuscht. Und an Rüdiger, wir sind schon bei
0: 1 Stunde 52. Weißt du was? Den Rest hebe ich mir für nächste Woche auf vorbei? Nein, er muss weg. <lacht> er muss weg. Ich habe, <lacht> hab noch eins gespielt. Heute sind wir eine Inhaltsbombe. Ich bin heute eine Inhaltsbombe. Ich explodiere gerade. Ich habe den Fernbus-Simulator angefangen zu spielen. Uh. Äh, ist von Aerosoft. Aerosoft ist vielleicht manchen von euch ein Begriff, weil es hat schon für äh, Running Gags in diesem Podcast gesorgt durch den Straßenmeisterei-Simulator. Also der Publisher ist Aerosoft. Der ist jetzt auch nicht zu 100% dafür bekannt, dass seine Spiele immer astrein sind. Da hat da... Ja, ich würde sagen, die Simulatoren-Community sagt bei Aerosoft kann man auch in die Scheiße langen. <lacht> Der Entwickler hingegen ist TML Studio und ja, damit habt ihr die Hardfacts. Facts. Am 28.02. ist dieser Spaß rausgekommen und nur für euch, damit, damit ich heute drüber reden kann tatsächlich. Ich wusste ja nicht, dass wir schon bei fast zwei Stunden sind, wenn ich überhaupt mal so weit komme habe ich da heute Nacht noch mal äh, angespielt, habe ich schon davor, aber ich habe heute Nacht noch mal so richtig fett Zeit investiert, ich habe es quasi erlitten und bin die komplette Schweiz für euch abgefahren <lacht> die komplette Schweiz Rüdiger das ist Bestrafung. Ähm, und so komme ich auf vier Stunden Spielzeit und ganz ehrlich, viel mehr werden es auch nicht mehr werden, außer aus Achievement Gründen vielleicht ähm, und ich habe auch wirklich jede Funktion in dem Spiel gesehen, so ist es nicht. Man spawnt in das Spiel rein und bekommt erstmal keinerlei Tutorial oder so. Das finde ich schon ein bisschen schlecht. Eigentlich fängt es schon im Menü an, schlecht zu sein, weil wenn du das Spiel öffnest, das Menü hat übrigens teilweise von einem Bildschirm und an anderen eine unlogische Ladeverzögerung. Aber sei es drum, da möchte ich jetzt nicht zu hart drauf rumhacken, es kriegt von mir wie üblich den äh, Simulator-Bonus in der Bewertung. Und der wird am Ende auch noch helfen, aber in manchen Dingen halt nicht. So, wenn man dann mal kopiert ha kapiert hat, was man machen muss, kann man sich als neuer Spieler seine allererste Route einstellen. Ich dachte ja eigentlich, es gibt das äh, flix streckennetz das gibt es aber scheinbar erst später. Das muss man sich nämlich durch Leveln freischalten. Wie schnell das Leveln geht oder ob das verpackt ist, kann ich wirklich schlecht beurteilen. Ich habe beim ersten Spielen gefühlt gelevelt, beim zweiten Spiel haben sie mir zwar gesagt, dass ich EP gekriegt habe, aber irgendwie ist davon gefühlt nichts bei mir angekommen, sei es drum, wäre nur ein weiteres Problem. Was kannst du aber dann machen am Anfang? Du musst dir eine Route aussuchen, das heißt zuallererst musst du mal festlegen wo ist meine Homebase wo möchte ich denn dieses Spiel starten und unsere Zuhörer wissen es ist ein offenes Geheimnis, dass ich am Bodensee lebe und Konstanz am Bodensee ist eine der nächsten größeren Städte und in der Realität fahre ich da auch mit dem Flixbus in der Regel los, also habe ich natürlich was gemacht, ich habe Konstanz ausgewählt und dann habe ich gedacht, wohin könnte ich fahren für die erste Route Nachdem ich kapiert habe, dass ich die auch noch selbst erstellen muss und nicht einfach eine Flixbus-Route nehmen kann. Nachdem ich das dann irgendwie mehr durch Zufall kapiert habe, weil das Spiel sagt es einem ja nicht, zumindest mir nicht, vielleicht war es ja auch nur ein Bug, habe ich äh, gesagt, okay, ich, ich gehe Rüdiger besuchen. Ich fahre nach München. Und habe das so eingestellt. Bin ins Spiel... Gespawnt in Konstanz, meinem Abfahrtsbusbahnhof in Anführungszeichen. Also im Spiel definitiv Busbahnhof. In der Realität ist es eher ein alter Parkplatz. Und das ist eben, da fängt es schon mal an. Wenn ich schon mit echten Städten und echten Abfahrtsorten und später mal dem Flixbusnetz werbe und pro Stadt nur gefühlt vier Straßen befahrbar sind, wieso mache ich das dann als Entwickler? Ich muss es ja nicht alles besuchen, das wäre zu viel verlangt. Aber wieso öffne ich nicht einmal Google Maps und schaue, wie es da aussieht und tue meine Umgebung auch danach designen? Es wäre ja jetzt nicht viel aufwendiger gewesen. <lacht> Hätten die einfach nur Google Maps Bilder als Textur genommen da reingelegt, würde es vielleicht an manchen Stellen sogar besser aussehen. <lacht>
1: aber sie hätten mehr Urheberrechtsprobleme. Sie
0: hätten auf jeden Fall schauen können, wie es da aussieht und das wenigstens ansatzweise nee. treffen. In diesem Spiel allerdings ist Konstanz, das ist wirklich nur ein Parkplatz, der wurde halt für die Fernbusse entdeckt an dieser Stelle vom Parkplatz, an diesem Teil vom Parkplatz, wurde der für Busse, war eh schon immer ein Busparkplatz so ein bisschen, aber jetzt für die Fernbusse nochmal zusätzlich ausgeschildert. Hier stehen ein paar Flixbus-Schilder, da könnt ihr in eure Fernbusse steigen. Und es gibt da sonst nichts. Und in, im Spiel ist es halt gleich ein also, richtiger Busbahnhof, Rüdiger. <lacht> Zwar ein kleiner, aber ein richtiger Busbahnhof. Und auch später... Wir saßen zu zweit hier vor dem Bildschirm und wollten uns Konstanz in diesen Spiel angucken. Natürlich eigentlich ein bisschen aus Belustigungsgründen, aber... Trotz, dass unsere Erwartungshaltung äh, Belustigungskunde waren, waren wir entsetzt, weil es ist halt einfach nicht Konstanz. Was ich jetzt nicht mehr... Gesch <lacht> ja, es sind irgendwelche Straßen mit irgendwelchen Häusern, aber es ist nicht Konstanz. Was ich tatsächlich leider nicht mehr geschafft habe, jetzt vom dem Podcast, das wollte ich eigentlich noch unmittelbar machen, einmal die Route verlassen, weil auf der zweiten befahrbaren Straße gibt es äh, die Sehenswürdigkeit, das Konzilgebäude. Könnt ihr alle mal googeln. Vielleicht reiche ich die Informationen, wie das eingefangen ist, nächste Woche noch nach. Weil dann müsste ja zumindest mal ein Bild vom Konzilgebäude bei einem Entwickler gewesen sein. <lacht> Aber alles drumherum ist Safe nicht annähernd Konstanz. Wirklich, es ist nicht so hässlich bei uns. Bitte glaubt mir. <lacht> ähm, ja. Dann geht weiter. Habe ich gedacht, wenn ich nach München fahre, wie regulär, dann werden die Busse von Konstanz nach München ja bestimmt über den See mit der Fähre fahren. Nee, der fahren wir erstmal rum, weil das wäre zu viel Entwicklungsaufwand gewesen, aber den Punkt gebe ich ihnen sogar. Das ist, das ist jammern auf hohem Niveau, aber ich hätte schön gefunden, wenn es sowas gäbe. Und ich komme später noch dazu. Wie gesagt, bleibt dran, ich bin nicht nur am Ragen, es gibt auch Positiv-Dinge. Es wäre grundsätzlich sind solche Dinge drin, also jetzt nicht Fähren, aber es sind so Funktionen drin, wo ich mir denke, da hätte da auch eine Fähre reinsetzen können. Dann bin ich erstmal an der Steuerung von meinem Bus verzweifelt, Rüdiger. Denn du gibst Gas mit RT, du bremst mit LT. Das ist okay soweit. Also Soweit war ich noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht im Bus. Ich muss nämlich erstmal, das sagt mir auch keiner, meine Fahrgäste einchecken. Und aus irgendwelchen Gründen hat mir das Spiel aber beim allerersten Starten erstmal gesagt, geh in deinen Bus. Und als ich dann mal in meinem Bus war und auf meinem Fahrersitz saß, weil ich sonst nicht wusste, was ich da jetzt tun sollte, und neben dem Fahrersitz wird halt Hinsetzen eingeblendet, habe ich das gemacht. Nachdem ich wieder aufgestanden bin, konnte ich die Fahr Fahrgäste nicht mehr einchecken. Das ist halt ganz, ganz, ganz schlecht gelöst gewesen. Und dementsprechend durfte ich dann das Spiel neu starten. Dann habe ich die Fahrgäste eingecheckt und dann bin ich losgefahren. Und linker Stick ist äh, lenken, logisch soweit. Gas geben und bremsen auch logisch soweit. Und dann hat so ein Bus ganz viele Zusatzfunktionen. Und ich habe schon den vereinfachten Modus gewählt, weil ich keine Lust hatte, jedem Gast äh, höchstpersönlich die Toilette freizugeben oder so. Und zu dem Zeitpunkt, der erstmal nur reingucken wollte dennoch gibt es so Funktionen an dem Bus wie den Retarder oder so Das ist, ich bin ja ein Busfahrer, ich habe halt eh ohne gebremst, aber unter dem Tempomat und sowas anstatt dass man da zum Beispiel Steuerkreuz für irgendwelche Shortcuts nutzt ist das praktisch unbelegt und ihr müsst A gedrückt halten um ein Untermenü zu öffnen das ist auch kein Kreismenü, ihr könnt euch ewig nach links und rechts durchblättern ja, oh während ihr den Bus steuert, da, da könnt ihr dann Steuerkreuz für tatsächlich nutzen, um da durchzublättern, wenn ihr A gedrückt haltet und nebenher am besten noch mit L weiter steuern, weil es kommen ja Kurven. Und dann könnt ihr ganz weit nach rechts blättern und einmal nach oben schalten, um dann, wenn ihr beim Menüpunkt äh, Tempomat seid, diesen auch einzuschalten. Zum Beispiel... Und das gilt halt für alle Funktionen. Und im Advanced-Modus, im wirklichen Simulations- nicht-Arcade-Modus bedient ihr alles in diesem Bus auf diese Art und Weise, während ihr fahrt. Und das gibt... <lacht> Ja, es gibt nicht nur das A-Menü, es gibt auch noch das Y-Menü. Und mein ganz besonderer Spaß, das ist eher ein Menü fürs Heads-Up-Display, ist das X-Menü. Da könnt ihr eigentlich sinnvoll zum Beispiel einstellen, dass ihr links und rechts am Bildschirm so einen Rückspiegel, ohne dass ihr euren virtuellen Kopf jedes Mal dahin wenden müsst, eingeblendet kriegt. Das ist an sich auch gut, aber auch sowas ist richtig schlecht gelöst, weil während ich in diesem Menü bin, um mir die, X, die Rückspiegel einzuschalten, kann ich plötzlich nicht mehr lenken, Rüdiger. Da haben meine Fahrgäste eine abenteuerliche Fahrt
1: erlebt, muss ich dir sagen, auf der Autobahn. Ja, sie wollen ja was geboten kriegen für ihr Geld. Oder fährst du kostenlos.
0: Und das sind halt lauter so Schwächen, da finde ich auch mit Simulationsbasis auch mit Simulationsbonus äh, bei der Bewertung, könnte so ein Entwickler einfach mal so ein Spiel zu Ende entwickeln, bevor er es released. Und ein weiterer Punkt, der mich so richtig fett stört, Rüdiger, selbst im Straßenmeisterei-Simulator, du hast den auch gespielt. Mhm. Wenn du gegen ein Auto, das irgendwo steht, und da stehen die ja Autos oft, manchmal auch kurz, auf der Straße, aber das ist eine andere Geschichte. Dagegen läufst dann läufst du halt dagegen. Im Fernbussimulator nicht, du läufst durch. Wenn du aber mit deinem und kannst ins Innere gucken, das übrigens hohl ist, weil ja, wie die Ideen beim Programmieren dieser Autos wahrscheinlich. Ähm wenn du mit dem Bus dagegen fährst, dann gibt es Kollisionen. Das ist total, das ist alles nicht sehr schön. Wenn du einen Passagier eincheckst, der läuft nicht mit, er despawnt einfach vor dir und aus Gründen, die ich nicht verstehe, äh, despawnen immer die Haare zuletzt. Das sieht also nicht besonders hübsch aus. <lacht> <lacht> äh, ja, la lauter solche Dinge. Es gibt beim Eincheck-Prozess im Handy, das ist eigentlich recht, es ist flixbussig eingefangen, das ist optisch so schon okay. Aber dann gibt es einen Button für Quick Check-in -Check auf dem Handy vom Passagier. Und wenn ich diesen Button anwähle, dann öffnet sich dieser QR-Code, den so ein realer Busfahrer scannen könnte. Ich kann damit aber nichts anfangen. Im Gegenteil, ich muss dann einen Workaround benutzen, um aus diesem... Menü, sage ich mal, ist wieder rauszukommen und es sind lauter so Dinge, da ist es halt nicht zu Ende entwickelt vielleicht ist es auch ein Feature, das mal geplant war und jetzt nur noch Überreste hat oder es ist ein Feature, das noch nicht richtig funktioniert, das ist alles unmöglich, jetzt zu beurteilen und trotz all dieser Schwierigkeiten habe ich mich auf den langen, beschwerlichen Weg durch ein hässliches Konstanz gemacht, auf die Autobahn, da bin ich eine Weile gefahren und irgendwann in München angekommen und habe das Spiel erstmal geschlossen, bis ich dann eben gestern die Schweiz erkundet habe. <lacht> Funfact, Rüdiger, ich habe gedacht, ich fahre jetzt einfach mal die Schweiz ab, weil man muss sich die Karte eh nach und nach freispielen. Am Anfang hast du deinen Heimatbahnhof, also in meinem Fall Konstanz, und da ich schon mal nach München gefahren bin, hätte ich auch München als Ausgangsort wählen können. Alles andere war noch gesperrt. Da habe ich gedacht, ja, hier, Gegend, wo ich mich auskenne, in Anführungszeichen die Schweiz, weil viele meiner Fernbusfahrten fahren eben, ich in Konstanz an der Grenze durch die Schweiz. Hab mir eine Route zusammengestellt mit allen Schweizer Haltestellen, die es gibt. Hab dabei einen kleinen Fehler gemacht und Dujon, dass ich auf der Karte irgendwie nicht so klar Frankreich zuordnen konnte, auch mit aufgenommen. Das war eine lange Fahrt <lacht> heute Nacht. <lacht> von irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, nach Dijon und von Dijon zurück nach Basel. Das waren schon ein paar Kilometer. Ich bin heute Morgen, wegen, <lacht> die, <lacht> wegen diesem Fehler bin ich heute Morgen tatsächlich erst um fünf ins Bett. <lacht> ich habe gedacht, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> habe auf diese Weise aber wirklich sehr, sehr viel vom Spiel gesehen. Und bin auf Tour gegangen. Und da gibt es das Fahren an sich gut, die Busse klingen irgendwie, ich habe mal zwei, drei kurz angetestet, richtig gefahren bin ich natürlich nur mit einem. Äh, klingen irgendwie alle sehr ähnlich bis gleich, aber das Gefahrgefühl an sich ist nicht mal schlecht. Also wenn ich einen Bus-Simulator spielen möchte, dann kann ich schon nachvollziehen, warum ich das zu meiner Überraschung hat Es nämlich im Store echt viele gute Bewertungen warum ich das gut bewerte. Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich über alles, was ich bisher gesagt habe, hinwegschau. Das hat 55 Bewertungen, Rüdiger, und dreieinhalb Sterne. Klingt das bisher für dich so? Für mich nicht. Nein, das klingt nach, <lacht> nach
1: 0,9 bisher.
0: <lacht> ja, aber ich kann es echt vom Fahrgefühl her, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß natürlich nicht, wie sich ein Bus steuert. Ich persönlich werde es auch niemals rausfinden. Aber es ist schon cool, durch die dann doch... Nach Simulatormaßstäben, wenn sich die Augen so ein bisschen auf dieses Niveau runtergewöhnt haben nach Stunden, äh, dann ist es recht hübsch gestaltet, wenn du da zum Beispiel durch die Schweiz oder Frankreich fährst. In der Schweiz durch so eine Bergstraße, Serpentinen hoch und runter mit dem Fernbus, das hat so aus Simulationsblickwinkeln schon was. Und dann musst du irgendwann die Fahrerpause einhalten. Und es kann sein, dass du irgendwo rechts auf eine Raststätte raus musst, weil das kommt dann natürlich nur als Einblendung. Da hat das Budget nicht mehr gereicht. Die Polizei dich kontrollieren will. Was immer eine Freude ist als Passagier im Flixbus. Das passiert nämlich gar nicht so selten bei internationalen Fahrten. <lacht> 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 und es sind sogar Details. Und da kommen wir, warum ich denke, da hätten sie auch eine Fähre reinpacken können. Sogar Mautstellen, Rüdiger. Ich bin auf einer französischen Mautstraße gelandet durch mein kleines Routing-Problem. Und selbst diese Mautstellen, wie man sie zum Beispiel auch in Italien kennt, die sind da drin. Du fährst dahin, du musst kurz anhalten, die Schranke geht vor dir hoch. Und das ist eigentlich mit gewisser Liebe zum Detail gemacht und fühlt sich einfach nicht so richtig zu Ende entwickelt an. Aber ich hatte ein Stück weit hatte ich schon fast Spaß heute Nacht, dann am Ende auf, auf Simulatorniveau wohlgemerkt. Ich spiele das mit Sicherheit nicht durch, ich bin gar nicht die Zielgruppe, aber wäre ich die Zielgruppe, könnte ich es wahrscheinlich, ich könnte nicht um die Fehler am Anfang hinwegsehen, aber ich wenn die nicht wären, würde ich es wahrscheinlich sogar auch relativ positiv bewerten, tatsächlich. Ein bisschen schade ist noch, dass ein, die KI, die funktioniert wesentlich besser als zum Beispiel straßenmeisterei simulator wo dazu, wobei dazu gehört auch nichts. Eine Mikrowelle mit äh, Digitalanzeige hat wahrscheinlich mehr KI als der Straßenmeisterreih-Simulator. <lacht> Aber die Fernbus-Simulator-KI funktioniert so gut, dass keine Autos so richtig würdest Zeug machen. Es gibt ein, zwei Glitches. Ich kann dir irgendwann heute Abend mal noch einen Clip schicken, wenn wir eh spielen oder so. Also es gibt schon lustige Dinge, aber darüber kann man dann wirklich hinwegsehen. Ansonsten fließt der Verkehr. Die Autos ordnen sich richtig ein auf den Abbiegespuren. Es gibt keine. Ich habe zwar in den Bewertungen gelesen, aber ich glaube, der war einfach nicht geduldig genug tatsächlich. Es gäbe teilweise das Problem, dass Autos nicht nicht mehr weiterkommen, weil es sich quasi verkeilt haben. Nö, das hatte ich nie. Jeder Stau hat sich irgendwann wieder aufgelöst, Rüdiger. Ähm, man wird geblitzt, wenn man zu schnell fährt. Es ist so viel Liebe zum Detail, aber nicht zu Ende entwickelt.
1: Mhm, eigentlich schade, gell?
0: Das ist richtig schade. Ich hätte die wirklich für den Versuch gerne gut bewertet, aber ich kann euch so, wie es jetzt ist, keine wirkliche Kaufempfehlung
1: aussprechen. Das Ding kostet immerhin 40 Euro. Ja, gibt es Potenzial, dass man noch was patchen kann, dass es besser wird, oder glaubst du da gar nicht dran?
0: Es gibt das Potenzial, dass man etwas patchen kann, dass es besser wird. Frame Drops gibt es übrigens ein paar. Das gibt es immer. Nur, ich glaube nicht dran, dass äh, bei einem Aerosoft-Spiel, das zwangsläufig passiert. Das ist ein bisschen das Problem, das ich damit habe. Ähm, ich habe auch noch gar nicht alles erzählt. Es gibt natürlich einen tag Nachtwechsel und leck mich am Arsch, nachts fahren, Rüdiger, durch die Schweiz, in Städten kein Problem, aber da, wo es richtig dunkel ist auf der Landstraße, ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, wenn du aus einem leicht noch beleuchteten Bus rausguckst. Siehst du gar nicht so viel, wie du vielleicht glaubst. Naja, ich fahre Auto in der Nacht, also. Ja, also das ist alles ganz gut getroffen. Es gibt sogar dynamisches Wetter und der Regen, der ist super auf der Windschutzscheibe. Der ist besser als in manchen ersten next generation rennen spielen, wenn wir uns daran erinnern, wo er auf der Windschutzscheibe teilweise gar nicht war. Nein, er ist vorhanden und der Scheibenwischer wischt ihn weg. Der verschwindet zwar erst kurz nach dem Scheibenwischer, so ein bisschen ruckartig <lacht> immer von der Scheibe, aber das ist wieder ein Ding, wo ich sage, gut, Simulator, hättet ihr einen Bonus gekriegt. Aber sowas ist drin und andere Sachen, die eigentlich grundlegend sind, wie zum Beispiel, dass ich nicht durch ein NPC-Auto laufen kann, funktioniert nicht. Es sind irgendwie Sehenswürdigkeiten drin, aber ich kann kein Foto davon machen oder so. Die sind halt da. Also entweder da war auch mal mehr geplant oder sie haben einfach nur gerne Sehenswürdigkeiten reingebaut. Und ja, ja was soll ich noch sagen? Nix mehr eigentlich. Unfälle geben natürlich keinen Schaden, aber Strafen und hinterher EP-Abzug... Äh wenn du ein Auto leicht streifst, weil du gerade im falschen Menü bist und nicht mehr lenken kannst, gibt es einen leichten Unfall. Wenn du volle Kanne ins Stauende reinbretterst, dann gibt es einen schweren Unfall. Spielerisch macht das keinen Unterschied. Deine Fahrgäste sind trotzdem glücklich, wenn, sie, wenn du sie heil angebracht hast. <lacht> 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 Aber ja, das, sind dann halt so. das, das geht dann in Richtung Späßchen, was, ja... Tut mir echt ein bisschen weh, vielleicht merkst du es, Rüdiger. Ich möchte dem Spiel mhm. eigentlich eine Chance geben, weil ich sehe, dass die sich was dabei gedacht haben, uns zumindest versucht haben, Simulator-Freunde glücklich zu machen. Aber trotz der guten Bewertung, die mich wirklich schockieren, ist es halt dann technisch teilweise so ein Schrott so nicht zu Ende entwickelt, dass man nicht dazu raten kann und dass ich mich echt frage, woher diese Bewertungen kommen.
1: Naja, die haben mal halt Spaß am Fahren an sich. Wahrscheinlich. Oder irgendwas. Aber insgesamt klingt es ja doch ein bisschen ernüchternd.
0: Ja. Gut. Damit wäre nämlich dieses Spiel auch abgehakt für diese Woche. Und ich kann mich voller Zuversicht auf die nächste Woche konzentrieren. Spielerisch ist das nicht schön, Rüdiger?
1: Ja, unglaublich.
0: Und da... Wo diese reviews herkamen, da sind noch mehr Freunde. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht alle so schlecht. Ich weiß es noch nicht, tatsächlich. Ich lasse mich nicht zu äh, verfrühten Aussagen hinreißen. Ich bin bei ein, zwei Dingen noch unentschlossen. Ich kann dir einen kleinen Sneak Peek geben, bei was ich zum Beispiel unentschlossen bin, Rüdiger. Bei Defend the Rook, da durfte ich noch gar nicht darüber reden, aber ich durfte es ich dürfte es auf Videomaterial kaufen, aber ich darf es noch nicht reviewen, also darf ich auch darüber reden, dass ich spiele. Das kommt erst so Mitte nächsten, äh Mitte diesen Monat mittlerweile. Das äh, bin ich unschlüssig, was ich drüber sagen werde. Brock the Investigator, okay. da bin ich äh, noch nicht zugekommen. <lacht> <lacht> Ähm, Alice in Wonderland Puzzle Game da bin ich äh, auch noch unschlüssig, habe aber eine Tendenz Railway Islands ein kleines Rätselspiel, da ist vorhin erst ein Review Key gekommen ich habe da also jetzt gerade geht's es ab, Rüdiger
1: ich weiß gar nicht, woher die ganzen Spiele kommen haben wir nicht eine Spieleflaute? naja, viele sind halt verzweifelt, also wenn man den Twitter Account weil du gesagt hast, den Investigator ein Krokodil, der Brock der scheint ja richtig verzweifelt zu sein und haut er die Keys raus ohne Ende. Ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, aber irgendwie <lacht> klingt das verzweifelt, wenn ich ehrlich bin, was er bei Twitter schreibt. Echt? ja Habe ich noch nicht verfolgt, muss ja nachher mal verlinken. Ich, ich, ich finde schon, dass es verzweifelt klingt. Ich habe noch nicht mal den ähm, Twitter-Account, also keine Ahnung. <lacht> okay. Ähm, ja, und ich meine, ähm, auf, auf, äh, nicht falsch verstehe, aber auf diesem Level hatten wir noch nie eine Spiele-Flaute, Michael. Also man, Salata Games äh, in der 5-Euro-Kategorie, außer der Brock, der kostet mehr.
0: Ja, also die, wo ich heute vorgetragen habe, die sind auch nicht in der 5-Euro-Kategorie. Ja, die bestimmt. Also, na, dann möchte ich mich gegen verwehren, dass das so ist. Ja, aber
1: Alice und Jinxer äh, kostet... Äh, ja... Egal, ist ja egal. Also, ich meine, an, auf, diesem, auf diesem Level war ja immer Flow da, Games Flow. Waren immer Games da, aber so...
0: Gut. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? N Irgendwelche nope. Rückfragen, Meinungen, Enttäuschungen. Sagst du dir, ich muss mir jetzt unbedingt den Fernbus-Simulator äh, kaufen oder, oder sowas?
1: Äh, nein, also noch, ich bin ja beim letzten Bus-Simulator schon wieder ausgestiegen, ähm, weil die Lenkung wenn man noch links lenkte, nach rechts ging und sowas. Und <lacht> beim Straßenbahnsimulator war Corona in der Hause und nur deswegen habe ich es gespult. Also äh, nein, einfach nein. Ich werde mich richtig zusammenreißen und konzentrieren mit meinem Kaufimpuls, weil auch die schlechten Nachrichten mich ja oft triggern, wissen wir ja mittlerweile alle. Aber nein, einfach nein, nein. <lacht> ich widerstehe. Ja, Mensch. Ich widerstehe.
0: Ich würde fast vorschlagen, dass wir dein Easy-Achievement-Spiel heute auslassen. Du bist ja zurzeit eh mal am Jammern, dass du nicht mehr so viele hast. Und wir sind schon bei ja, zwei Stunden eigentlich 17. Hab ich, eigentlich habe ich ja schon eins gesagt. <lacht> ja, das, Games. Kommt, das kommt nur erschwerend <lacht> hinzu, gewissermaßen. Ja, ähm, genau. dann kannst du dir den Content für die vielleicht schwächeren Ausgaben der nächsten Wochen, also ich hoffe es fast, Rüdiger, mit knapp zweieinhalb Stunden habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Na, irgendwie ging es von einem zum anderen und immer an, bei mir hängt immer nur die Olympia-Diskussion als der Brocken im, im Hirn irgendwie. Das ist ein guter Call also, to Action.
0: Wenn ihr auch eine Meinung zu dieser zu diesem olympischen E-Sport-Event habt, dann schreibt mir doch mal, das interessiert mich an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at cast splitscreen. Da wäre ich wirklich gespannt, was, was die breite Masse unserer Zuhörer so sagt. Ähm ja, doch. Da wäre ich echt gespannt. Und Ihr habt jetzt ja beide Sichtweisen quasi gehört. Ihr könnt ja euch für eine entscheiden. Bei mir gibt es Kekse, aber müsst ihr wissen, ob ihr zum Rüdiger wollt. <lacht> oh. Ansonsten. Ansonsten. Sind die glutenfrei und vegan. Na, Die kannst du haben. Du. <lacht> <lacht> ansonsten äh, folgt doch unserem Podcast, bewertet ihn überall positiv, es teilt ihn überall, ja, spread the word quasi und schaltet nächste Woche wieder ein zu hoffentlich nicht ganz so langen talk. mein Gott war das lang, ich brauche jetzt ganz dringend Urlaub und deswegen hat äh, ah, das letzte Wort wie jede Woche der Rüdiger
1: Tschüssi ja, ich wüsste gar nicht recht für länger machen. Vielen Dank für diese extra-long-Ausgabe. Ich hoffe, ihr schreibt so ein bisschen zum Thema Olympia. Also E-Sports Olympia, E-Olympia, keine Ahnung, was denkt's an Olympia, was das eigentlich bedeutet. Würde mich echt interessieren und äh, ich kann damit mit Meinungen umgehen. <lacht> äh, alles gut. Also in diesem Sinne, vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank für eure Geduld, hier so lang zuzuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Pfiat euch, ciao, baba, macht es gut.